0: À toutes et à tous et bienvenue dans le Dreamcast Show NBA. On est de retour pour le dernier épisode avant Noël. On est de retour et je Je, je, arrête, je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas l'épisode que j'ai un peu teasé pendant le dernier podcast, un peu hors basket, puisqu'on va parler de basket. On va parler de terrain aujourd'hui. Euh, C'est la dernière fois aussi, normalement, qu'il y aura le jingle Superstar in the making, parce que là, on va parler de certains joueurs qui sont devenus des superstars certains joueurs qui ne sont pas devenus des superstars puisqu'on va revenir sur euh, nos plus grands euh, échecs ou réussites de draft euh, qu'on a scoutés euh, chacun et quand je dis on, c'est parce qu'on va être plusieurs on va pas être deux, on va pas être trois, on va être quatre euh, je vais recevoir trois personnes de trois médias différents pour un peu basculer les points de vue donc voilà, il euh, y a beaucoup je pense de, de recul à prendre sur la situation quand on est un scout NBA donc ça va être assez intéressant j'espère que le programme vous plaît et on est parti. Et donc nous voilà pour cet épisode spécial draft dont on a un peu parlé, avec trois invités, et, et la première invitée, euh, C'est chachou, chachou du roster, chachou euh, qui était déjà passé une fois il y a, il y a fort longtemps. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation et, et, et bienvenue.
1: Bah merci à toi de m'avoir invité, euh, voilà. <rire>
0: Est-ce que, <rire> écoute, euh, avec plaisir. Mais euh, toi, tu suis la draft depuis quand un peu déjà pour poser moi, les bases
1: Moi, j'ai commencé à un imp... Au début, c'est comme tout le monde, c'est graduel, au début tu regardes un peu vite fait et petit à petit tu regardes de plus en plus. Moi j'ai commencé à un peu regarder, c'était 2019 je crois, où j'ai mes premiers coups de cœur de draft et tout. Euh... Et, et après ouais, graduellement c'est venu, je me suis un peu entre guillemets spécialisé euh, ouais. sur, euh, sur certains profils, un peu euh, mieux connaître, mieux savoir se coûter, etc. Quoi.
0: Et puis, puis jusqu'à arriver en 2023, et 2023, euh, t'as des coups de cœur qui sont même plus draftés, ouais, <rire> si, je, voilà. si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Et, et, et donc, pour nous accompagner, on a deux autres invités, et le premier, c'est Jasper. Jasper, bah, que vous connaissez maintenant d'Undrafted. Jasper, bienvenue, comment ça va
2: Ben écoute, ça va et toi euh, En ce moment, la, la NCA bah, est pleins. plein, donc moi je, je suis bien dans ma grotte, là regarder plein de matchs.
0: Ouais, et tu sors cool. plus trop en ce moment, hein. tu sors non. plus trop.
2: <rire> le rythme <rire> est, un, est un peu catastrophique et je pense que les vacances vont me faire du bien.
0: Les vacances qui arrivent, qui arrivent vite. Et, et toi, pareil, un peu. c'est quoi ton rapport à la draft il est, il est arrivé quand un peu
2: Alors, euh, je, je, si je ne me trompe pas, je suis la NBA avec euh, la draft de Jabari Parker. Parce que je regardais des highlights de Melo et je trouvais ça cool et c'était le nouveau Melo, un peu Jabari Parker. Je crois que ça n'est pas trop devenu. <rire> Mais la vraie euh, première draft où je commence à m'intéresser, je pense que c'est marqué le Fulls. Et je dirais que ça fait 2-3 ans que je commence à avoir des big boards, des mocks, où là vraiment on, on commence à aller dans, le, dans des détails un peu plus profonds, des scootings plus, plus approfondis.
0: Mmh. Oui, oui, on arrive pareil. Hein, là, on a, on a des ovnis du scouting. <rire> Puisque Jasper, pareil, il a un board de, de plus de 100 joueurs pour, pour qu'il actualise. Tout, tous les mois, tous les mois sur Twitter, c'est ça, si je dis pas de bêtises, pour l'adresse 2024 là,
2: là, là, je me limite, parce que en vrai, je après, je crois, que chaque semaine, mais c'est pas bon, parce qu'en fait, ça va tout le temps bouger. Donc je me limite justement à le poster un mois sur Twitter, et comme ça, ça me limite à ne pas le bouger tout le temps, parce que si à chaque match je bouge, c'est juste l'enfer, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais donc voilà, encore un, un, un expert du scouting, et pour compléter cette équipe, c'est un nouvel invité que je suis très content de recevoir, euh, c'est Titouan du, 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 du podcast euh, Café Crème Sport, si je ne dis pas de bêtises. Du média Café Crème Sport, même.
3: C'est ça, salut Baptiste. Euh, merci, merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est ma première. Petit, un petit rookie sur, euh, sur ce podcast. Euh, donc euh, merci pour l'invitation, en tout cas. Euh, et oui, c'est ça, effectivement. Euh, Café Crème Sport, j'écris pour le Café Crème Sport. Euh, alors je faisais NBA et scouting. Euh, depuis euh, deux saisons, deux, trois saisons. Euh, et là, depuis euh, la saison dernière, je fais quasiment exclusivement que du scouting, faute de temps, parce que bon bah, je pense qu'on est tous bien placés pour savoir que NBA, déjà la NBA, ça prend beaucoup de temps. Si en plus, on ajoute euh, le scouting, euh, après, il reste plus beaucoup de place pour, euh, pour faire autre chose à côté. Donc.
0: Oui, oui, c'est sûr. C'est ça, ça, si on veut s'y mettre vraiment, ça demande... Ça demande du temps, comme tu dis, mais en tout cas, Titoan, c'est un plaisir de, de, de te recevoir. Et il fallait bien un petit rookie pour parler pour parler de draft. Et donc, et, donc, et, donc, et donc, on va commencer, si vous le voulez bien, avec euh, euh, vos différents busts de draft. Enfin, vos, pas busts, mais d'ailleurs, j'en profite avant qu'on commence. Mais le roster avec Chachou, vous avez enregistré un podcast il n'y a pas longtemps qui est sorti, qui est disponible sur, euh, sur « C'est quoi un bust ?» avec notamment euh, Greg et euh, Vincent Poulain euh, du, euh, de, euh, du Média, le crossover. donc Allez, écoutez ça, mais on ne va pas parler de bust, vraiment on va parler plutôt d'échecs de scouting parce que euh, le scouting, c'est euh, un exercice compliqué euh, où on est constamment en train de, de, de prendre du recul, je trouve, au fil des années, en re-regardant les scoutings des années passées. Et donc, on va commencer quand même par le côté fun euh, tant qu'il y a toute l'audience euh, avec vos plus gros échecs de scouting et je vais commencer avec toi Chachou. Euh, je vous ai demandé une liste euh, ou euh, deux trois et toi il y en a quand même un qui est euh, qui est qui est, qui est un bel échec c'est c'est James Wiseman. Je te laisse nous présenter James Wiseman et un peu nous expliquer pourquoi tu croyais en lui euh, au moment de sa draft.
1: Bah James Wiseman euh, c'est un donc on est en 2020 donc je commence un peu le... je commence à scouter et en fait euh... Moi, il faut savoir que je suis fan d'Ernest, donc forcément, euh, je vois un intérieur très haut dans la draft, donc forcément, ça m'intéresse. Donc, c'est un joueur que je focus vraiment. Et, euh, et donc, la, la particularité qu'il y avait avec ce joueur, c'est qu'en fait, il n'a joué que deux matchs en NCA pour, euh, pour les règles et tout, de, de financement de joueurs, euh, tout ça. Et donc, du coup, c'est un joueur particulier à, à regarder parce qu'en fait, on avait peu de matière en NCA et beaucoup se basaient sur deux aspects la domination qu'il a eue en high school et, euh, et le phénomène physique-athlétique, qui ça, tu peux avoir joué 1 ou 30 matchs, c'est la même chose, c'était vraiment un phénomène physique-athlétique du poste 5. Il y avait des comparaisons euh, un, peu, un, peu, un petit peu foireuses, parce que quand, dès qu'on voit un pivot sur-athlétique euh, qui bouge partout, euh, on aime bien le comparer à David Robinson, mais il y avait ce côté vraiment... Euh, Rime Protection du futur euh, et joueur offensif euh, de, de, qui pouvait être vraiment être bon en fait. Et, euh, et même je m'accrochais à des petits détails. Je me rappelle il y avait une interview de lui où il disait euh, que euh, lui il aimait bien regarder des vidéos de Moses Malone et tout. Donc forcément c'est des détails. Mais c'est des détails qui, qui faisaient que en fait j'étais là et je me disais... Euh, littéralement j'avais dit... Euh, Ok, la Melo Ball et Anthony Edwards, qui étaient les deux autres candidats au premier choix de draft euh, sur les derniers mois euh, avant la draft 2020, ils étaient sympas, mais moi, si j'avais le first pick, je drafterais James Wiseman. Euh, ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas et après, pour les raisons de l'échec euh, de James Wiseman... Déjà, il y a un contexte qui est pas forcément du fait du scouting ou quoi, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément anticiper, ça s'appelle les blessures tout simplement. James Swissman, c'est quelqu'un qui a déjà eu une saison blanche en carrière, c'est quelqu'un qui n'a joué je crois qu'une trentaine de matchs sur sa première saison, donc c'est quelqu'un qui n'a pas, un... pas eu le physique avec lui, la... la chance comme on dit, parce que faire une carrière, ça reste, il y a une part de chance quand même. Et, euh... Et après, il euh, y a peut-être aussi un autre point. Euh... Ou peut-être qu'on a. Parce que ce qui, ce qui a beaucoup été projeté quand il a été drafté par les Warriors, c'était aussi le côté environnement parfait pour, pour se développer, le fait qu'il allait être un, un complément parfait dans une nouvelle ère des Warriors, et, et, et qu'en et qu en fait, c'était le bon joueur au bon moment. Et, et comme, comme j'ai pu le dire dans le podcast dont tu as parlé tout à l'heure, j'ai ai parlé aussi du fait que réussir un BS, c'est un contexte. Et que le contexte semblait trop beau, mais peut-être qu'il était trop beau pour être vrai. Et que donc du coup, euh, en fait, les Warriors se sont rendus compte que leur formule marchait pas avec Wiseman. Et, euh, et après, il y a des détails du jeu aussi. On peut parler de son investissement ouais. défensif, sur euh, ses vraies qualités offensives, qui font que c'est tout un ensemble de choses qui fait que, je pense, James Wiseman a échoué.
0: Oui, oui, oui. C'est pas un cas facile parce que James Wiseman... Euh pour le coup, on avait vu tellement peu en, en NCA, comme tu dis, je crois, il y a deux ou trois matchs, euh, que c'était dur, euh, dur de, 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 de le placer un peu. Un peu comme bah, chez Don Sharp aussi, il euh, n'y a, y a pas si longtemps. On avait vu le talent au lycée, etc. Mais c'est dur de, de fournir un scouting report complet d'un joueur comme ça, comparé bah, aux autres joueurs qui ont soit joué euh, que ce soit, je ne sais pas, en Europe ou, euh, ou en G League ou en NCA, plus classiquement. Et, et, et donc, voilà, mais les autres, un peu, euh, Jasper et Titouan, euh, comment vous vous situiez à l'époque de la draft sur, sur James Wiseman euh, rapidement Est-ce que, est -ce que vous, vous, vous partagez cet avis de potentiel physique assez dingue, euh, domination au lycée, etc., toucher de balle euh, qui était un peu parfait Et euh, Est-ce que aussi vous partagez un peu l'avis euh, commun de dire que bah, les Warriors, c'était peut-être l'environnement parfait sur le papier, mais qu'en vrai, c'était peut-être pas vraiment le cas. Donc euh, voilà, si quelqu'un veut y aller, Jasper, vas-y, ou Titouan, Titouan, vas-y, je t'en prie. Euh...
3: Comme tu veux. <rire> bah, bah, du coup, bon je vais me lancer. Euh, en fait, alors, je suis d'accord sur le constat, euh, sur le côté euh, euh, domination athlétique. Euh, mais c'est ce constat-là qui, moi, m'a mis des gros red flags sur, sur James Wiseman et qui faisait que moi, je l'avais euh, vraiment assez bas. Euh, du moins, pro, euh, sûrement pas top 3, il faudrait que je ressorte mon Big Board, mais euh, je crois même que je ne l'avais pas top 5. Parce qu'en fait, euh, moi, je me méfie toujours des joueurs qui dominent physiquement en high school. Parce qu'en high school, on parle de gamins qui ont euh, 15-16 ans. Euh, les gars ont enfin leurs corps ne sont pas encore euh, finis en fait, et du coup, t'en as qui vont être beaucoup plus en avance que d'autres physiquement. Et bah ouais, un gamin qui, va, qui fait 2m16 il domine physiquement euh, d'autres gamins d'à peine 2m ou d'1m80-85. Euh, oui, ok, c'est bien, mais mec, quand tu seras en NBA, cette, la, cette différence de qualité athlétique elle, elle sera moindre, et du coup, si tu domines, si tu vis tu survis que par ta domination athlétique, il y a moyen qu'en NBA, euh, bah, tu n'es rien d'autre sur quoi te reposer, et tu feras beaucoup moins la différence. Donc déjà, moi il y avait ce red flag là, plus le, le red flag euh, un peu euh, mentalité, on va dire, euh, où il voilà, y, avait, y avait pas mal de choses qui ressortaient, comme quoi euh, enfin, c'était pas forcément un, un bourreau du travail, que, voilà, qui, en termes de... il n'était pas forcément prêt à, à mettre... Euh, euh, sa place, on va dire son ego de côté pour l'équipe, mais c'est plutôt euh, tout doit tourner autour de moi, etc. Donc, euh, donc moi, déjà, ces deux choses-là, ça faisait deux gros red flags, plus le fait qu'on ait vu que trois matchs de lui, euh, pour moi, ça commençait à faire beaucoup euh, pour projeter un, un, un prospect aussi haut. Euh, après, évidemment, des, des, des prospects qui ont joué euh, très peu de matchs et qui finalement sont très bons, il euh, y, y a forcément des contre-exemples, je pense notamment à Shadon Sharp. Euh, par exemple, Sheldon Sharp était assez bas chez moi euh, à sa draft, aussi parce que il a vu, il a joué peu de matchs. Donc pour moi, bah c'est pas que j'y crois pas, c'est juste que bah j'ai j'ai pas vu assez pour y croire en fait. Mais ça veut pas forcément mm. dire que j'y crois pas. Mais en tout cas, James Harden, <rire> ouais, voilà les, les raisons pour lesquelles moi j'étais vraiment euh, pas très haut, pas très haut là-dessus. Et si je peux juste finir sur une petite parenthèse par rapport au contexte Warriors, je trouvais Autant sur le contexte, dans la théorie, on était d'accord que ça semblait être un bon environnement. Les Warriors, un, un super leader avec Stephen Curry, un très bon coach, etc. Euh, je trouvais par contre que ça faisait très euh, pic euh, au fit, plus qu'au talent. Euh, sous prétexte que, voilà, en gros, bah, on a Curry, on a Clay, on a Draymond. Euh, sur les ailes, on est bien. Euh, sur euh, les guards, on est bien. Euh, bah, il nous manque un pivot en gros. En gros il nous manque un gros pivot un pivot à fort potentiel. On prend un pivot à fort potentiel. Et je trouve que ça faisait très euh, draft au fit alors que finalement euh, bah, on voit que cette année ils ont pris un pot euh, c'est un guard et ça marche très bien en fait. Donc euh, un Lamello ça aurait aussi eu bien pu marcher. <rire> donc, euh, donc oui il y a, y a ce petit. Moi c'est pas l'environnement des Warriors qui m'a gêné, mais plus le côté euh, drafté au fit alors que tu as le deuxième choix de la draft.
0: Ouais, ok. C'est intéressant, mais euh, j'aime bien ce que, tout ce que vous avez dit. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté trop beau pour être vrai. Euh, et, et au final, on ne savait pas vraiment, mais voilà, James Wiseman, c'est ça aussi toute la difficulté du scouting. C'est de passer de joueur qui n'a dominé, ultra dominé au lycée, qui n'a quasiment, quasiment pas joué en NCA. Euh, et qui arrive dans un contexte ultra compétitif euh, parce que chez les Warriors euh, bon il y a une première saison un peu euh, compliquée je crois mais euh, dès sa deuxième saison en fait les Warriors sont un candidat au titre, enfin la première saison de Wiseman je crois si je ne me trompe pas de temporalité, c'est celle où Steph fait top 3 MVP et où il joue le play-in, il perd le play-in face au Grizzlies etc. Mais donc c'est déjà très compétitif et, euh, et c'est vrai que peut-être qu'il y avait un côté euh, un côté un peu, euh, un peu intangible de Passer d'un contexte où c'est toi la star à où tu dois vraiment appréhender de nouveaux systèmes, etc. et te fondre dans le collectif, euh, qui est dur, à, qui est dur à, à juger tout simplement, mais qui aurait pu être un red flag. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, euh, Jasper
2: ah. euh, bah, C'est compliqué de passer après ça, mais euh, je suis d'accord des deux côtés. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un problème de timeline euh, des Warriors vis-à-vis -vis de, de Wiseman. Soit comme on dit, euh, jouer un an, quand tu es un joueur comme ça, tu es en train de te construire, donc tu es en train de modeler un peu ton basket en, en NCA, et euh, faire, euh, je crois que c'est un problème avec Penny Hardaway, je sais plus comment ça se passe, j'ai plus de détails, mais je crois que c'est un... En gros, Penny Hardaway loue une maison pour arriver à Memphis, enfin bref, la NCA, truc basique. <rire> mais euh, du coup, le fait, je pense, d'avoir coupé un peu ce, ce développement, ça fait qu'au final, Wazeman arrive aux Warriors, il est hyper brut, enfin, il suffit de voir, je me sens, c'est le premier match, moi il y a des flashs qui me plaisent, il y a du shoot trois points, il y a un petit peu d'handle, mais c'est trop peu quoi. Surtout pour des Warriors qui à l'époque, donc aujourd'hui, ça joue le titre, donc tu n'as pas forcément le temps aussi et l'investissement euh, que tu souhaites pour avoir James Priesman. Et aussi pour appuyer ce que dit Titouan, si je ne me trompe pas, je me souviens que c'était Alan, je crois, qui avait dit qu'effectivement il y a des problèmes sur son mindset et son comportement, ce qu'on peut revoir d'ailleurs aujourd'hui. Euh, et je crois que c'était à une époque euh, en FIBA avec Scotty Barnes où il avait un peu justement refusé de, de céder sa place et que, du coup il se pensait un peu plus super qu'aux autres donc effectivement il n'y a, euh, a pas que le basket quoi il y a pas que ce sont des humains il y a une attitude à avoir et je pense que c'était peut-être aussi un un léger réflexe qu'on aurait pu peut-être euh, voir euh, à l'époque
3: si, si je peux me permettre de rajouter un truc, je pense qu'il y a aussi le fait que euh, c'est un pivot et on sait que les pivots c'est toujours assez compliqué, enfin je trouve dans la NBA actuelle euh, pour moi c'est compliqué de projeter un pivot très haut si euh, il n'est pas capable de... Euh, si ton attaque ou ta défense ne peut pas reposer sur lui et, et James Wiseman bah, en plus du peu de matchs qu'on a vu euh, je pense pas que les Warriors ou n'importe quelle équipe voulaient en faire euh, son pivot enfin son franchise player à la Embiid ou à la, à la Jokic pour des raisons qui sont simples, c'est qu'il n'avait pas les qualités qu'ont un Embiid ou un Jokic. Euh, et défensivement, en fait, James Wiseman défensivement, il est grand. Euh, ce n'était pas un protecteur de serre catastrophique, mais ce n'était pas non plus. Euh, c'est pas un Jalen Duran. Donc, euh, donc
0: voilà. Oui, oui, oui. Et, 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 et tu, tu ne vas pas non plus euh, tourner ton, ta défense autour. Euh autour d'un tel joueur, quand, as, quand as un joueur comme Draymond Green à côté, qui est générationnel défensivement, et qui est lui ton capitaine défensif, mais c'est vrai qu'on en parlait un peu euh, en, en off avec Chachou et Jasper, mais euh, euh, on est dans sa quatrième saison et il n'y a toujours pas, de, toujours pas de fondamentaux, et même aux Pistons, ils galèrent, donc euh, voilà. Chachou, après, si tu as quelque chose
3: à rajouter, quelqu'un a quelque chose à rajouter, allez-y. Ah, après, pour, <rire> pour le coup, tu parlais de Draymond Green, mais pour, pour le coup, je pense que une paire... Dans la théorie, Wiseman, Draymond Green en défense, ça pouvait être intéressant parce que bah, Draymond Green aurait été là pour cacher un peu les erreurs de Wiseman. Euh, mais mais c'est pas non plus. Tu vas pas le prendre euh, numéro 2 de ta draft non plus euh, s'il a besoin d'être caché défensivement et qu'offensivement, euh, tu vas juste s'en servir comme un rim runner. Mmh,
0: mmh. Oui, c'est sûr. c'est sûr. Et puis, c'est ça. Tu vas pas peut-être pas avoir envie d'avoir un joueur. Euh, que tu caches défensivement euh, par Draymond Green et qui en plus offensivement ne t'apporte pas euh, énormément de choses euh, quand ton attaque euh, si particulière des Warriors bah, voilà, tourne au, tourne, ne tourne pas autour de lui, donc euh, son rendement est, est, est diminué. Enfin bon, voilà, Chachou euh, du coup, je, je, on a senti la déception dans, quand tu as parlé de James Wiseman, euh, mais on va, parler, on va ensuite passer au suivant, donc j'espère... Euh, alors, il faut savoir que Jasper, pour préparer la, le tournoi. il m'a envoyé une liste. <rire> Je vais vous la lire et on va s'arrêter au dernier quand même. Alors, Jalen Bronson, Devin Vassell, Kira Lewis, Saben Lee, Isaiah Jackson, Cam Thomas, Dayron Sharp, Jason Preston, BJ Boston, Keon Johnson, Dallin Terry, Markel Fouls, Cam Reddish, Scotty Barnes et... Très young. Et en fait, ce qui est intéressant quand même, juste avant de te lancer, euh, c'est qu'en fait, tu as des échecs dans les deux sens de, de draft dans cette liste. C'est que tu as des échecs de joueurs que tu imaginais bas qui ont explosé, et des échecs de joueurs euh, que tu imaginais haut et, euh, et, et qui n'ont pas du tout explosé, ou que tu Enfin bon, voilà, tu peux avoir des échecs dans plein de sens différents, et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais euh, j'avais envie de m'arrêter finalement, euh, peut-être. Euh, Peut-être sur le dernier, qui est un peu euh, un, un, une take assez rare, je trouve que j'ai rarement entendu, c'est Trey Young, qui est pour toi euh, un, un échec de scouting. donc euh, explique-nous pourquoi tu n'imaginais pas Trey Young à ce niveau.
2: Bah écoute, déjà la liste est longue, <rire> mais euh, en fait, comme on disait en off, Trey Young, c'est assez compliqué, ce genre de joueur. C'est un peu le syndrome, j'ai l'impression, de Cooper, c'est que c'est des joueurs qui excellent en NCA, euh, et comme avait dit Titoan en NCA, la dimension physique et athlétique, elle est totalement différente de NBA. Donc je trouve que c'est peut-être la chose la plus compliquée. C'est comment euh, tu peux traduire euh, quelqu'un qui domine physiquement, ou quelqu'un qui ne domine pas physiquement en NCA, en NBA. Je ne sais pas si c'est assez clair. Mais du coup, Trey Young, il avait un volume à trois points euh, phénoménal, euh, leader en, en passe, très bon passeur. En fait, on, on retrouve euh, le Trey Young NCA, on le retrouve à, assez globalement en NBA. Mais moi forcément, quand je regarde un, un meneur de cette taille-là qui joue très bien à trois points, en fait, je me dis aussi, est-ce qu'il aura autant de réussite en NBA, est-ce qu'en défense, il à pas se faire cibler tout le temps, et est-ce que physiquement, il va venir à route Parce que même aujourd'hui, Trey Young, il a un physique, enfin, euh, c'est en dessous average, quoi. Il n'a pas un physique euh, énorme pour NBA. Et je ne pensais pas qu'il avait en fait cette maîtrise qui pourra montrer cette maîtrise, par exemple sur pick and roll, cette gestion, cette manipulation, même si certes il l'a montré en NCAA, je ne voyais pas ça se traduire en NBA, honnêtement. Je ne dis pas que je l'avais hors de loterie, hein. un, je pense qu'il était dans les 10, si je ne me trompe pas, mais je ne le pensais pas aussi haut, je ne pensais pas qu'il allait arriver avec, euh, avec une des premières saisons aussi, aussi convaincantes. Quoi. Parce qu'au final, aujourd'hui, je pense qu'Atlanta a réussi à peu près à le cacher, le volume à 3 points a toujours été phénoménal et on est sur euh, un joueur type Lillard Curry qui peut pull up du logo comme on en voit peu aujourd'hui en NBA. Et bah je, je me suis juste trompé parce que c'est un profil je pense qui est assez compliqué
0: à, à, à traduire. Ok, c'est intéressant parce que je trouve euh, Trey Young, euh, t'as quand même en NCA... Beaucoup de choses qui, qui vont dans le sens, je trouve, qui peuvent se retranscrire en, en NBA, euh, notamment, bah, tu l'as dit, euh, la gestion de pick-and-roll, euh, euh, des choses comme ça. Et, et, et bon, aujourd'hui, il fait une saison sur le pull-up qui commence, qui est sans doute sa meilleure en carrière, sur le pull-up à trois points. Mais j'ai presque envie de dire que le tir à trois points de Trayong et euh, Young le shooter me déçoit un peu. Comparé à ce que ce qu'il y avait en NCA, c'est-à-dire que euh, j'étais allé voir, il y a 86% euh, au lancer franc en NCA. Ce n'est pas tous les jours que tu as des joueurs à, à 86% au, au lancer franc NBA. C'est un vrai bon indicateur d'un joueur. Bah par exemple, Lonzo Ball, si je ne dis pas de bêtises, fait une saison à 40%, mais euh, il est à 60% au lancer franc. Et, et donc on peut, là, on peut dire, OK, il y a une surchauffe. Euh, et, et donc là, avec Trayong, il y avait ce côté un peu, euh, je trouve... Euh, il prend 10-3 points par match à Oklahoma. Et il y avait vraiment ce côté ok, ça, ça peut être un joueur avec un, un tir d'élite en plus de son playmaking sur pick and roll. Donc c'est vrai que c'est assez rare. C'est assez rare. Mais, euh, mais, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu ne croyais pas tellement au scoreur. Et, et, et il, il arrive à scorer tout son, alors que son shoot aujourd'hui en NBA n'est pas forcément. Aussi élite que ce qu'on aurait pu projeter et qui aurait pu être sa force, sa force principale, je trouve. Donc c'est donc, donc intéressant. Est-ce que vous, vous étiez euh, un peu euh, similaire sur le 4 et Young au moment de sa draft C'est-à-dire, euh, bah, le scoring ne va pas forcément se retranscrire en, en NBA Chachou, euh, euh, pour commencer, tiens.
1: Bah moi, à l'époque, je ne coûtais pas trop. Donc euh, du, coup, euh, <rire> du coup, je ne sais pas. Euh, c'est vrai, bon. vrai que c'est la draft 2018. Ouais, mais après, euh, du peu de souvenirs que j'en ai, parce que je regardais quand même la draft un peu, et euh, du peu de souvenirs que j'en je ai, euh, y il avait, y, avait euh, y avait ce côté, comme on peut en parler avec d'autres gars qui ont bien réussi en NCA et ça s'est pas traduit en NBA, parce que sous taillé, sous physique, euh, qui fait qu'en fait, ça n'a pas marché, on peut en citer plein, hein. des euh, Cassius Winston, euh, des Carson Edwards et compagnie, qui... Euh, <rire> mais <rire> total euh, à cause de ce truc taille euh, de et du fait de passage NCA NBA,
0: ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, mais enfin, euh, c'est vraiment intéressant, je trouve le cas très young parce que, euh, comme dit, moi je l'imaginais survivre au scoring de par son vraiment son, son shoot limite à en faire. Hein. Je sais que ce n'était pas un avis commun, mais j'imaginais pourquoi pas le voir développer un, un jeu sans ballon et c'est toujours un petit fantasme que, que j'ai en NBA. Et je trouve ça intéressant parce qu'il a survécu sans avoir forcément un tir euh, lointain d'exception même s'il a le, le range, comme tu as dit, d'un Lillard par exemple, mais, mais pas aussi régulièrement. Euh, Titouan, euh, qu'est-ce qu que tu en pensais toi de, de Trey Young à, à cette époque
3: Alors moi, je suis comme Chachou à cette époque-là. Euh, je lisais quelques scouting reports, euh, je... Voilà, je m'intéressais à la draft, mais je faisais pas vraiment de scouting à proprement parler, donc euh, je ne l'ai pas étudié en profondeur. Euh, du coup, moi, ce que je voudrais dire par contre sur Trey c'est qu'on l'estampille beaucoup comme un excellent shooter à trois points, mais en fait, euh, en termes de, de réussite, de pourcentage, il est pas si bon que ça. Hein. Enfin, même en, en termes d'efficacité globale, de manière générale, mais même quand on se focalise que sur le 3 points... Euh, il est. Ouais, il c'est est pas un si bon shooter que ça. Il a pas des t... En termes de pourcentage, je veux dire. Mais par mmh. contre, il, a... il apporte quand même du danger. Tu te méfies quand même de Trayong qui poulotte du milieu du terrain. Parce que même s'il en met que 1 sur 4, bah, tu sais qu'il est capable d'en mettre Et un. Euh... Et en fait, c'est. Pour moi, Trayong, là où je le trouve tr... le... son cas très intéressant, c'est que c'est encore un énième exemple euh, qui montre, enfin, qui, moi, perso, me convainc que le plus important dans le basket, c'est la, la, le volume plus que, et encore plus quand on parle de shoot, le volume plus que le pourcentage en lui-même. Parce qu'en fait, un Trey Young qui prend, euh, alors je ne sais pas combien de 3 points il a en ce moment, euh, il tournait il à 7-8 points par match euh, euh, tenté, je veux dire. 9 cette saison. Voilà, 9, 9 trois points tentés cette saison. Bah, en fait, même s'il a un pourcentage, bon cette saison il a 38%, donc ça va, mais il a fait, il y a plusieurs saisons, il fait plus de saisons... Euh, où il est en dessous de la moyenne de la ligue que au-dessus de la moyenne de la ligue. Il n'a que deux saisons où mmh. il est nettement au-dessus de, de la moyenne de la ligue à trois points. Mais vu que bah, même s'il en met que 33 34 bah, vu qu'il en prend 9, bah, forcément, euh, au bout d'un moment, euh, il va en mettre. Et euh, si en plus il prend un coup de chaud, euh, tu peux vite euh, prendre un tarif en fait. Et, et pour moi, c'est ça. Le cas. La partie intéressante sur Triangle, c'est le côté, euh, bah, même s'il n'a pas des pourcentages élite comme des Lillard ou des Curry peuvent avoir. Lui il a un volume tel que euh, bah, tu es obligé enfin, euh, obligé de le respecter et de te méfier de lui en fait Et il apporte ce danger ouais. grâce à son volume, plus que grâce à ses pourcentages C'est pour ça que je tique toujours un peu quand on me dit Trey Young c'est un très bon shooter à trois points Non, Trae c'est un gros shooter à trois points, dans le sens gros volume Mais en termes d'efficacité, de réussite, c'est pas un si bon shooter que ça en fait Il est pas kata, mais il, il est juste ok en fait
0: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ça. C'est cette saison, c'est peut-être euh, ouais c'est sa deuxième saison où vraiment il va il va il va chercher pour l'instant euh, euh, des très bons pourcentages à trois points. Mais enfin euh, c'est ça qui est curieux, c'est que il, il pèse sur ta défense sans avoir forcément une réussite à, à la Lillard, etc. Et c'est c'est fascinant parce qu'en fait il y a un peu cette théorie euh, du euh, bah en fait je pas rentré les deux derniers mais je vais continuer à le prendre parce que si j'ai pas rentré mes deux derniers ça, ça renforce mes chances de rentrer le troisième et donc il y a un peu ce, ce truc en, en boucle dans la tête des défenses j'ai l'impression qu'ils font que bah vu que comme tu as dit, très bien dit il en prend beaucoup bah, ça va forcément rentrer et tu, et tu te dis tiens c'est celui-là qui va rentrer etc etc et ça, ça force à monter sur lui euh... par contre
3: c'est euh... pour, pour revenir sur l'aspect scouting si j'essaye de projeter comment moi je l'aurais scouté par rapport à comment je scoute maintenant euh, je me serais très probablement trompé aussi comme j'espère parce que je pense que euh, le côté undersize m'aurait mis un gros red flag et de manière générale euh, et là je vais citer euh, Pierre Migou euh, d'envergure et, et du trèfle qui, qui est toujours de très bons conseils euh, sur le scouting euh, qui lui aussi est du genre euh, de manière générale en NBA moins d'un mètre 90 c'est euh, c'est un gros gros red flag quand même alors évidemment on va toujours avoir des contre-exemples mais euh, je pense que si on note tous les prospects de moins d'1m90 qui se présentent à la draft il y a, y a quand même plus d'échecs que de réussites euh, et, et même pour le shoot hein, quand tu, tu fais 1m88 que tu dois shooter de quasiment du logo ça demande énormément d'efforts du, du bas du corps, ouais. tu es obligé de pousser la balle par en dessous, donc ton tir il est bien plus contrable parce que ton point de release donc ton point de, de relâchement du ballon il est, est bien plus bas euh, donc ouais tu es beaucoup plus facilement défendable dans la théorie euh, c'est ce qui fait que moi je l'aurais eu probablement plus bas que j'aurais imaginé, plus en échec que, que ce qu'il fait réellement. Ouais. Ce qui ouais, rend d'ailleurs ouais. sa réussite encore plus euh, extraordinaire. C'est vrai, c'est
0: vrai. Et, et on, on peut revenir un peu rapidement quand même sur la liste de, de, de Jasper, un peu pêle-mêle. Euh, c'est vrai que bah, moins d'un mètre 90, bah, du coup il y a Jalen Bronson aussi quand même. Il euh, y a Cam Reddish, si tu veux en parler un peu, j'espère. toi tu... Pour en avoir parlé, tu étais très très chaud sur Cam Reddish au moment de sa draft.
2: Aïe, 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 aïe. En fait, c'est compliqué... Même de draft juger... que Trey Young. Bah oui, et c'est compliqué de jouer cette équipe de... avec, avec Zion, parce qu'en fait, tu as un B3 euh, Barrett, Zion, euh, Reddish. Et mon, mon idée, c'était un peu en fait que je trouvais qu'il était presque mal utilisé, tu vois et puis, forcément, ce genre de poste 3, c'est un peu aussi, je trouve, euh, les Kevin Knox. C'est le poste 3 où tu vois, OK, il y a du shoot, OK, il y a, il y a la défense, et tu te dis, ah ouais, donc en fait, s'il y a un peu plus de pull-up, s'il y a du handle plus correct, je pareil, je pense à Jared Culver. C'est un genre de profil qui est forcément un peu, euh, comment dire, euh, un, un peu euh, compliqué, compliqué à évaluer, parce que ça peut être du tout ou rien. Et euh, Cam Reddish, pour moi, c'était le deuxième meilleur prospect de Duke, tu vois, donc euh, j'étais vraiment dans le sens où je me dis, le, le shoot est là, en fait, et euh, le reste, s'il travaille un minimum, c'est vraiment sky the limit, t'avais un, un, un plafond énorme, malheureusement, ça n'a pas été trop le cas, je crois.
0: <rire> ouais, non, et, et le dernier sur lequel euh, on avait discuté un peu euh, je, vais, je vais lancer un peu les autres mais c'était Scotty Barnes en qui toi tu ne croyais pas du tout parce qu'il avait vraiment zéro shoot euh, en sortie, et il sortait du banc en plus en NCA
2: ouais il commence la, la saison en sortie de banc euh, je pas que c'était un je pensais que c'était un mauvais joueur mais je, le pense, je crois qu'il est drafté en 4 si je ne me trompe pas 4-5 ouais. devant Jalen
0: Suggs qui avait, euh, qui avait une sacrée hype euh, à Gonzaga un matchmanesse de, de folie ouais. Ouais.
2: mais je ne voyais pas atteindre un... Un niveau aussi haut et aussi vite c'est à dire que pour ceux qui suivent l'NCA euh, s'il est à Florida State je me trompe pas euh, Scotty Burns c'est une catastrophe euh, au shoot il a rien moi je, je me souviens des matchs il n'y a même pas un mid range il n'y a même pas un flotteur c'est à dire que le, le joueur il arrive dans la raquette, et si c'est pas un dunk le, le ballon il s'arrière-ball quoi donc je me, je, me, je me dis à aucun moment je vois que ce mec même de, de sa première euh, en rookie il fait des pull-ups je me dis mais c'est pas le même joueur que j'ai vu c'est de la folie après dans le profil défensif euh, c'est là où tu peux dire quand même qu'il a, a un rôle et qu'on voit très vite qu'il il peut être modulable dans un dans NBA parce qu'il a la longueur et là le profil du coup physique qui va avec où il a la longueur, ouais. il est pas mobile euh, il est assez intelligent c'est pas un joueur qui va sauter dans toutes les feintes et voir ça en NCA, de voir un joueur qui est quand même déjà assez intelligent c'est toujours une bonne manière de, de se projeter. Mais moi, c'était surtout offensivement. Enfin, C'était un ball handler qui n'a pas de shoots et qui, qui a un bon passeur sans plus. Quoi. Donc euh, franchement, bah, bravo à lui. Mais moi, je ne voyais pas euh, un joueur capable. On voit cette saison. Hein. Enfin, c'est ouais. n'importe
0: quoi. Mais, mais ce qui était fou, c'est que je me souviens avoir été complètement choqué. C'est que sur son deuxième ou troisième match NBA, on le voit prendre même pas un 3 points, mais il, il, il le rentre. Bon, c'est un tir. Pas, voilà. Mais il rentre un step back à 3 points. Euh, et et j'étais en mode Mais, mais quoi Sur ce, sur un de tout premier match en NBA, je m'en souviens. Ça m'avait marqué. Mais du coup, euh, Scotty Barnes, vous, vous, vous rapidement, euh, est-ce que vous étiez Team Jasper ou, ou, ou pas euh, Tito et Chachou euh,
3: bah, Moi, j'étais. Ouais, je... En fait, moi, j'aime beaucoup les ailiers <rire> qui peuvent créer de l'attaque. Euh, c'est vraiment un profil que, que j'aime beaucoup et qu'on revoit beaucoup, c'est un peu la mode aussi en NBA depuis quelques années, euh, donc ouais les, les grands ailés qui peuvent créer de l'attaque euh, j'aime beaucoup, euh, mais par contre euh, j'étais un peu comme Jasper dans le sens où bah, sur son shoot forcément c'était un peu son gros red flag, surtout si tu es pris aussi haut, euh, et on disait souvent et je suis le premier à avoir utilisé cet argument assez régulièrement pour défendre des joueurs c'est de dire, euh, des joueurs qui n'ont pas de shoot c'est de dire oui mais euh, le shoot ça se travaille, et oui le shoot ça se travaille comme d'autres choses, je pense que c'est pas forcément une des qualités les plus dures à travailler en NBA enfin euh, une des caractéristiques les plus dures à travailler mais, et souvent on prend l'exemple de Kawhi Leonard de Jason Kidd qui sont des joueurs qui euh, sont arrivés en ouais. NBA sans tir et qui finalement au cours de leur euh, carrière ont développé un, un bon tir à trois points. Euh, mais le problème c'est que ça c'est un peu le côté biais du survivant. En fait on retient eux mais on retient pas tous ceux qui ont jamais euh, step-up en fait, au niveau de leur tir à trois points. Donc, euh, donc ouais j'avais quand même ce red flag sur le shoot comme Jasper ouais, forcément.
0: Ça, ça me rappelle un article que quelqu'un avait écrit pour le roster sur, euh, sur le biais du survivant justement. <rire> C'était moi, pour ceux qui veulent savoir. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un côté parfois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on se coûte un peu imprévisible, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prédire que Scotty Barnes allait développer un pull-up comme ça et un tir à trois points comme ça. Donc, donc c est, c est, ça, ça rend l'exercice un peu... Il y a une certaine part de flou et de choses qui sont un peu... Euh, qu'on ne peut pas gérer, quoi, nous, d'un point, point de vue extérieur. Je ne sais pas si, si vous partagez un peu ce, ah. ce côté Après, euh, façon, intangible.
3: Dans, le, dans le, scouting, le scouting, ça reste de la projection. Et donc, de facto, il y a forcément une part de... de je ne vais pas dire de Paris, mais d'inconnu. Euh, et, et je crois qu'on en avait parlé... J'en parle régulièrement sur Twitter, parce que parfois, ça me rend assez fou de lire des, certaines choses. Euh, en fait, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'environnement euh, le temps et l'environnement pour l'évolution d'un prospect et moi je reste persuadé, j'ai pas forcément vu d'études ou quoi que ce soit là dessus hein, mais je reste persuadé euh, que euh, tu prends un prospect qui a pas réussi ou un prospect qui a réussi euh, si tu recommences l'histoire en le mettant dans un autre environnement complètement différent bah il y a des chances que pour certains prospects il y a des chances que que leur carrière soit complètement différente en fait euh, je prends l'exemple de Miles McBride euh, même si, parce que c'est un joueur que, que j'aimais beaucoup mais je pense qu'il y a beaucoup de, de prospects qui en fait tombent, sont au mauvais endroit au mauvais moment et du coup se retrouvent à avoir un début de carrière, voire toute leur carrière bah en fait un peu gâchée à cause de ça eux n'ont pas forcément la capacité à s'adapter et vu qu'ils sont pas dans le bon environnement dans la période de leur carrière la plus importante où ils sont en train de se développer bah, finalement, ils atteignent jamais vraiment leur potentiel. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des prospects qui tombent vraiment au bon endroit, au bon moment, qui font qu'ils vont avoir le rôle qui leur scie à merveille. Bah, typiquement, le Christian Brown, euh, qui était de, à Kansas, qui tombe à Denver, je pense que tu le mets dans une autre équipe que Denver, euh, je ne sais pas laquelle, mais au hasard, je ne sais rien, euh, les Hornets pour, pour vexer personne. Non, on va dire les wizards, comme ça je tacle personne. Euh, je pense qu'il a pas du tout le même début de carrière, en fait. Et, et je ouais. parle pas de compétitivité, mais de, euh, de, de niveau basket de, de, comment dit, de, de façon valuable, en fait. À quel point il est valuable sur un terrain. Et, et je pense que ouais, l'environnement euh, joue, joue beaucoup. Et le deuxième point, c'est le temps. Je trouve qu'on est assez patient avec les prospects et je vois trop souvent de trucs du genre ah bah ce mec là c'est un bust parce que euh, il est nul alors que le gars il est dans sa deuxième année nba enfin il y ya des prospects qui explosent dès l'année 1 il y en a c'est dès l'année 2 il y en a il leur faut trois ans quatre ans enfin en fait là faut comprendre que la courbe de progression elle n'est pas linéaire euh, et que voilà parfois il y en a qui vont être très bons en année 1, ils vont avoir un petit, un petit creux en année 2 et ils vont exploser en année 3 ou 4 ou 5 voilà, chaque prospect euh, euh, a besoin d'une de, de, timeline on va dire différente de progression et il faut laisser le temps euh, aux jeunes quoi. faut pas oublier que c'est des gamins qu'on qu ont à peine le bac et tu les jettes tout de suite <rire> dans la grande ligue
0: quoi. Ouais. et c'est pas une science exacte non plus c'est pas linéaire et c'est pas la même courbe pour tout le monde non plus il y en a ouais, pour c certains c'est linéaire mais, euh, mais, mais ouais, c'est intéressant et alors au fond de moi, j'ai un petit fantasme, c'est euh, bah les frères Thompson, Amen et sar ça a quand même été deux prospects qui sont très proches, on va dire et, euh, et j'adorerais voir si, euh, de, si les, comment les deux vont se développer, parce que par exemple les frères Maurice, bah on, on les a pas connus mais au final c'est quand même deux joueurs assez similaires euh, au, au final mais, mais voilà, s'il y en a un par exemple à qui on laisse pas le temps à qui on... Euh, j'ai hâte de voir avec les frères Thompson, mais est-ce que Chachout a quelque chose à rajouter là-dessus Ou on peut passer au bust, au raté, pardon, de Titouan
1: Moi, la seule chose que j'aurais à rajouter sur Scotty Barnes, c'est que, premièrement, quand il a été drafté en 4, j'ai hurlé voilà, Et j'ai retrouvé un tweet de moi qui date de 2021, où je dis, mot pour mot, je le compare à Michael Gilchrist. Voilà à quel point j'y croyais pas. Après, t'aimais
0: bien Michael christ Peut-être que t'aimais bien Michael kegel <rire> Non,
1: <rire> non, mais dans le côté euh, pas de shoot et du coup il, inutilisable en attaque, quoi. Mais bon défenseur, donc il fait un bout de carrière.
0: Ouais, ouais, et qui n'est même pas euh, finalement. Enfin, c'est marrant. Hein, il, il est même pas au sommet de la pyramide défensive, quoi. C'est pas un, un pivot défensif que tu. Voilà, avec tout le respect que j'ai euh, pour Rudy Gobert qui fait peut-être une saison de deep Oy, euh... En fait, il est tellement impactant défensivement qu'on lui pardonne ses largesses offensives. Bah là, t'es même pas dans ce cas-là avec un, un ailier. Euh, mais très bien, on peut passer à, à, à Titouan qui a un peu déjà dit Miles McBride qui était un, un échec, même si c'est pas fini pour lui. Mais alors là, il y a un cas qui, qui m'intéresse <rire> beaucoup dans ce que tu m'as envoyé. Je, je te laisse le présenter.
3: Oui, parce que du coup, je vais, pas, je vais pas parler de Miles McBride. Ça serait pas marrant. Je pense que tu ferais pas assez d'écoute pour ton podcast. <rire> Euh, faut, faut
0: penser aux extraits qu'on peut balancer là, qui vont être un peu choc
3: exactement et, et là je pense que je pense que c'est mon pire échec euh, depuis que je fais du scouting c'est un certain euh, alors je pense il est pas très connu je sais pas si vous le connaissez mais un certain Tyrese aliburton euh, Tyrese aliburton je voyais faire carrière NBA quand même euh, j'ai ressorti mon, mon big board euh, de 2020 et je l'ai euh, dixième donc, euh, donc voilà je sais pas non plus Enfin, c'est pas catastrophique et d'ailleurs je crois même que au demain, final, il a été drafté après ton board voilà, voilà il a été drafté après mon board mais en fait moi dans la draft de 2020 euh, mon, dans mon board j'avais vraiment euh, un ou deux gros joueurs euh, bah, j'avais Edwards et, et Lamello en termes de tiers et derrière en fait il y avait vraiment un drop où vraiment derrière c'était quasiment que pour moi que des, des players voire moins en fait, en termes de vraiment de, de all-star ou potentiel all-star j'avais deux trois noms maximum et euh, d'ailleurs j'avais Okoro dans les deux trois noms donc comme quoi <rire> j'aurais pu mettre lui aussi en échec euh, mais, euh, ouais. mais à Liberton, j'avais dans mon tiers euh, role player je le voyais faire une carrière à la à Latayus Jones euh, un, un, un très bon voire même excellent euh, meneur backup euh, mais pas, pas au point d'être un meneur titulaire encore moins au point d'être un meneur all-star et encore moins au point d'être un franchise player euh, après les raisons qui m'ont poussé à ce, à, à ce verdict on va dire c'est déjà sa mécanique de tir euh, c'est un joueur qui a une mécanique de tir bah, pour ceux qui l'ont déjà vu shooter hein, assez particulière on va dire et du coup bah, c'est vrai que dans le terme de projection pour un tir NBA, bah, j'ai toujours tendance à plus valoriser quelqu'un qui a une belle mécanique, propre, euh, dans le placement de ses appuis, euh, dans l'alignement de, de son corps, de, de son bras, de, du point de release, etc. Et c'est vrai que la mécanique de Tyrese Burton, elle est un peu tordue et, et je me disais, euh, elle était un peu lente. Et, et du coup, ouais, j'avais un peu de, du mal avec ça, je me disais, bon ok, en NCA ça passe, en NBA pas dit que ça se projette si bien. Donc ça c'était le premier point c'était la mécanique de son tir le deuxième point c'était son physique euh, et donc c'était tout ce qui était un peu fragilité physique Il il faisait même pas 80 kg euh, en NCA euh, il était vraiment très fin et il manquait je trouve d'explosivité verticale euh, il avait un premier pas qui était, qui était pas inintéressant mais il n'a pas non plus une explosivité d'ailleurs qu'elle soit verticale ou horizontale il n'a pas une, une verticalité extravagante et donc voilà, il y a ce côté, je ne vais pas dire manque de qualité athlétique, parce qu'il a d'autres qualités athlétiques, qui ne sont pas l'explosivité, mais d'autres qualités athlétiques qui sont le, le contrôle de son corps, etc. Mais je trouve que voilà, ce côté un peu frêle et manque d'explosivité euh, me faisait un peu peur. Et, euh, et en défense, en défense, il était, euh, il était... tu sens que c'est un gars intelligent qui comprend le jeu mais tu sens qu'il y a des limitations euh, physiques aussi qui font que c'est pas un, un foudre de guerre en défense. Et donc bah là, voilà, je vous ai décrit un gars qui a un tir à trois points bon en termes de réussite, mais où le fond, enfin la forme plutôt du tir n'est pas exceptionnelle, un peu frêle défensivement euh, average. Bah voilà, pour moi c'était euh, ouais, un, un role player euh, au, au mieux. Terius Jones.
0: Hein T'es Jones, c'est très très voilà. bien. C'est une très très bonne comparaison avec ce que tu viens de décrire.
3: Voilà. Mais par contre, j'ai ressorti mon scouting report parce que 2020 c'est là où j'ai commencé à, à faire mes premiers scouting reports et mon scouting report sur Tyrese Haliburton dans mes résumés en point fort point faible, je mets bien en point fort gestion du pick and roll, playmaking, QI, basket parce que ça on le savait, il l'avait et donc ça mmh. je suis pas je suis pas étonné en fait là-dessus. Mais en point faible, oui j'avais euh, le pull-up, euh, tir à trois points et la fragilité physique.
0: Et, et la défense sur laquelle tu ne t'es pas, ouais. pas trompé, pour le coup, la défense. Mais voilà, c'est vrai que c'est dur d'être rationnel quand, quand, quand on voit un joueur avec une mécanique comme ça tourner à plus de 40% en pull-up depuis, depuis deux saisons à trois points. Euh, c'est dur d'expliquer qu'il a un meilleur, une meilleure réussite en pull-up que, que, que Trey Young et pas qu'un peu.
3: C'est toujours pareil. Des, des gars qui ont réussi, qui ont fait carrière grâce à leur tir à trois points en NBA alors qu'ils avaient une mauvaise mécanique il y, y en a, il y a des exemples je pense à Sean Marion mmh. euh, euh, ça
0: se compte, il euh, n'y en a pas beaucoup quand même il hein.
3: y en a quelques-uns, donc forcément on peut me dire, ouais mais regarde lui il a réussi oui mais en principe quand t'as une mauvaise mécanique t'as quand même plus de probabilité d'avoir de, du mal à shooter à trois points en NBA que d'y arriver et donc en fait je faisais un peu ce jeu des probabilités on va dire
0: ouais ouais, bah, ce qui est un peu... Euh... On, on essaye d'être le plus rationnel possible, donc euh, le scénario qui a le plus de chances d'arriver, c'est peut-être que ça ne marche pas forcément, quoi. C'est euh, ça. Donc c'est donc, donc marrant, mais c'est vrai que ce tir à trois points débloque quand même beaucoup de choses pour pour, pour et burton mais c'était dur de passer à côté de ses points forts aussi, euh, et, et je, pense je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que son, son plancher était quand même, euh, était quand même là, quoi.
3: Ouais, C'est possible aussi que j'ai euh, sous-estimé, même si je l'avais mis dans ses points forts, sa gestion du pick and roll et même du, sa capacité à créer pour les autres de manière générale. J'avais peut-être un peu sous-estimé, je la voyais bonne, peut-être pas élite euh, au bout de 3 ou peut 4. 4 peut-être pas voilà, Peut-être peut
0: top 3, top 4 NBA, quoi. <rire> C'est <rire> ça. Je, 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 je concède, je conçois. Je conçois et, et, et les autres, du coup. Euh, est-ce que vous partagez le même constat, qui était quand même pour le coup euh, partagé par beaucoup de monde, ce problème de mécanique de Toyota et Iberton
2: bah, Du coup, je peux, je peux y aller. Euh, C'est vrai que la mécanique, elle est, elle est affreuse. Hein, on va pas se mentir. Euh, on est sur du George Guida je pense. Et encore Non, ça va. J'abuse. Mais euh, en fait, c'était, c'était lent en fait. C'est-à-dire que euh, ok, et en plus, je trouve que c'était pas forcément un, un réel scorer euh, à Iowa. En plus, c'est un système, je trouve, qui met pas, for for pas forcément en, en relief un joueur. Et du coup, je voyais plus effectivement un taille jaune, donc un, un facilitateur qui est ok. Il est bon sur and roll, il sait faire des passes, pas non plus le passeur du siècle, euh, parce que je crois qu'il a un. un, un euh, c'est pas un joueur qui fait beaucoup de turnover, mais quand tu regardes effectivement un joueur, il a pas une frame NBA, il a un shoot qui est Hyper lent, qui ne permet pas de, euh, en iso de créer son shoot. Par exemple, il a aucun, pour moi, il n'avait pas de shoot making. Donc, au final, son point fort, c'est le pick and roll et la passe, sans être pour moi un, avoir la, la mentalité, la mentalité pardon, de scoreur. Il ne pensait pas forcément c'est ce pas un scoring first, ce serait plus un, un passing first. Mais du coup, c'est difficile de se procéder sur un joueur où tu vois que le shoot, tu n'as pas envie de te projeter, le physique, tu n'as pas envie de te projeter, tu te dis ok, en fait, ce qui veut valoir, c'est que off-ball. Bah, s'il n'y a pas de shoot, c'est compliqué et c'est juste un facilitateur, quoi.
0: Oui, tu es, es, es loin d'imaginer que c'est un... Bah, que, en fait, c'est ça, c'est un peu le schéma classique, mais ton impact est forcément limité si le scoring n'est pas là. Même, en fait, son, son, son playmaking va être limité et son impact au playmaking, tout génie qu'il soit, si tu n'es pas, si pas dangereux au scoring, bah, on va te mettre des défenses beaucoup moins agressives sur toi et ça va être beaucoup plus compliqué pour toi pour trouver... Pour trouver d'autres gens
3: C'est un guard, je trouve c'est un, un meneur très euh, euh, old school en fait, avec ce côté euh, justement passing first, et où on avait tendance à se dire, ah bah c'est un super gestionnaire d'attaque, euh, ça ça va faire un carton en tant que meneur titulaire, euh, et, et moi en fait j'avais ce, ce prisme de me dire euh, ouais mais ça ça fait, enfin les meneurs gestionnaires comme ça, qui créent pas d'attaque pour eux, qui n'arrivent pas à se créer leur shoot, enfin qui n'est pas vraiment un foudre de guerre en tant que shot maker, euh, voilà, qui, qui peut pas vraiment pull up de façon élite et tout, bah, en fait ces meneurs là qui font vraiment que du gestionnaire en fait vraiment, euh, comme, on, comme on peut l'entendre, euh, c'est un peu, ça existe plus trop maintenant en fait, enfin c'était plus, c'était il y a 10 ans, et, et du mmh. coup ouais, je le voyais un peu euh, comme ça, un, un peu trop old school pour être un meneur titulaire. Euh, all-star franchise player autour de qui l'attaque tourne. Et au final, euh, ça ne me donne pas forcément raison, mais on voit qu'il est devenu ce meneur all-star parce qu'il est devenu un joueur capable de créer son shoot aussi.
0: Ouais. Oui, oui c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est le fait qu'il ait, il ait obtenu cette dangerosité de scoreur à a permis de développer, dé, débloquer pardon, toute sa palette après qui, qui pour le coup était déjà là mais on pouvait avoir de gros doutes sur pas, passer ce step de la dangerosité notamment de par, parce que de par sa mécanique
3: parce, parce qu'en plus de manière générale on parle de, de meneurs euh, passing first, il y a très peu voire là j'ai même aucun exemple de meneurs titulaires qui sont vraiment euh, franchise players ou on va dire option 1 ou 2 ou 3 d'une équipe euh, qui sont des passing first en fait enfin je veux dire on, prend, on pense à un Luca ou un Trayon qui sont d'excellents passeurs ou même à un Chris Paul c'était des enfin ce sont des excellents passeurs élites euh, mais ça reste quand même des mecs qui vont qui vont avant tout scorer en fait qui vont pour le scoring et en fait c'est leur mmh. dangerosité en tant que scoreur je pense à un, un Luca ou un Trayon c'est le fait qu'ils sont ultra dangereux balle en main pour scorer qui libèrent en fait des, des passes qu'après euh, eux seuls euh, voient et, et exécutent à merveille quoi
0: oui, qui resserre la défense sur eux. Le seul auquel je pense dans le cas un peu que tu décrirais, euh, qui met, qui, j'avais un peu travaillé dessus. Enfin, euh, que j'avais un peu vu jouer euh, quand j'ai travaillé sur, sur euh, le truc avec sur Kevin Garnett. Ce serait Radion Rondo, presque. Euh, oui, oui. Mais bah, mais, mais, mais qui est d'un autre temps.
3: Voilà, c'est ça. Et sinon, dans la vie mais actuelle, genre... c'est plus compliqué, ouais. C'est ça en fait, parce que sinon des noms comme ça, j'en ai, j'ai du euh, Ricky Rubio, Ricky Rubio était, était ah très ouais. bon aussi pour ça. Mais pareil, Ricky Rubio, le pic de sa carrière, c'était il y a 5, 6, 7 ans en fait. Il
0: y a Josh Guidé finalement, Josh Guidé qui est dans ce cas. Parce qu'on en a parlé bah, -y, hier sur ouais, le
2: podcast avec les Thunder, c'est qu'aujourd'hui on voit que Josh Guidé, il n'a plus sa place dans l'affichage de Thunder parce que ce n'est plus le de lander principal, c'est ché. C'est pareil pour jo John Williams, ça a plus la balle que Josh Guidé. Et tu vois que sur le terrain, les équipes, euh, je crois que c'est les Rockets où ils ont mis Sengun contre lui parce qu'ils s'en ouais, foutent. Ouais. <rire> et ils vont dire, bah shoot, shoot, il n'arrive plus à créer pour les autres, c'est plus le, cré le créateur. Donc en fait, il n'est il pas du tout valuable dans l'effectif le, dans de Thunder, et ça se voit dans les stats et ça se voit dans le, sur le terrain. Aujourd'hui, je pense que le Thunder, ils veulent vraiment s'en séparer parce que le joueur n'a plus de, de valeur sur le terrain, simplement.
3: Donc ça confirme, ça confirme ah oui. bien qu'en fait un meneur, aussi élite soit-il à la passe et à la gestion du pick and roll et tout ce que vous voulez, euh, aussi élite soit-il là-dessus, euh, s'il n'a pas une capacité à, à vraiment à être dangereux pour se créer son tir et pour scorer, en fait il devient un, bah, au mieux un, un meneur euh, remplaçant euh, correct, en fait enfin très, un bon meneur remplaçant.
2: Ouais ça, ou un initiateur, donc dans ce cas faut qu il faut qu'il y ait un système... Euh... Oui, ou alors, faut vraiment C'est moins de Man green, quoi, mais ça ouais, arrive ça. une ouais. fois tous les, tous les 100 ans, donc euh... <rire> compliqué.
0: <rire> ça, c'est ça. Eh ben, écoutez, ça me fait penser, quand même, j ai, j ai, on n'a pas le temps de développer, mais je vais vous dire trois noms que j'ai retenus pour euh, mes échecs que j'ai scoutés. Euh, moi, c'est plus haut sur la draft, évidemment, hein, euh... Euh, enfin, je ne scoute pas les fins de deuxième tour, comme comme j'espère, j'avoue, je me confesse. Mais j'en ai quand même quelques-uns, euh, notamment un que j'ai que j'ai retrouvé dans mon board, qui est juste devant Tyrese Ely Burton, pour vous dire, euh, c'est Kylian Hayes. J'avais Kylian Hayes, qui est euh, un échec monumental. Euh, j'avais dans l'autre sens, j'avais Franz Wagner, en qui, euh, je sais pas, il y avait beaucoup de choses que dont j'avais peur avec Franz Wagner. Et, euh, et, euh, et le dernier, euh, ça me fait un peu mal de le dire parce que j'étais super content au moment de sa draft, mais, mais, euh, mais c'est R.J. Barrett en qui je croyais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup le profil de passeur notamment, donc voilà, mais je pense que mon plus gros échec ça reste, ça reste sans doute Kylian sans Hayes qu en qui... Hein en qui je croyais très fort, parce que je l'avais, je crois, sixième 5, 5, de mon board. Bah après, ce
2: n'est pas, pas fini, hein, comme dit Titman, tu vois des joueurs comme aujourd'hui, comme Dante Exum, Dante Exum à Dallas, il est, passé par Bar il est même passé par Barcelone, tu vois, en Europe, pour au final euh, être un peu éloigné des blessures, parce que Dante Exum, surtout les blessures qui font que ça freine son développement. mais aujourd'hui à Dallas, je pense que les fans de Dallas sont hyper contents de Dante Exum, et euh, peut-être que Kylianès va que... avoir une, la même... Euh, carrière tu vois
0: ouais mais il y a ce côté euh... enfin il y a ce côté en fait les attentes sont retombées et donc on n'en attendait plus rien et ça remonte et c'est un peu une surprise euh, peut-être qu'il aura cette courbe et franchement euh, je lui souhaite mais il y a quand même un côté décevant par rapport, euh, par rapport aux attentes mais
3: ah, vois, par, sûr, exemple, par rapport à Kilian Hayes je trouve personnellement qu'on retombe un peu sur la discussion qu'on vient d'avoir c'est un excellent ouais. gestionnaire de pick and roll euh, C'est un très bon passeur mais il n'a pas cette dangerosité en tant que scoreur qui fait qu'en fait bah ça devient compliqué de l'avoir en titulaire et en option 1 euh, ou 2 d'une équipe en fait. Au-delà du fait qu'en plus je pense qu'il y a l'astérisque euh, environnement qui fait qu'il est quand même arrivé dire. dans une équipe euh, là cette année. Bon en plus cette année ils perdent encore même si le roster est un peu mieux théoriquement, mais euh, il est quand même arrivé dans un moment euh, à, à Detroit où c'était vraiment pas simple, il n'y avait rien autour de lui, pas de coach, pas de, pas de joueur bon.
0: C'était pas, pas évident parce que c'était le premier choix de Troy Weaver, si je dis pas de bêtises, et c'est vrai que Kylian il y a ce côté déjà, le fait qu'il n'ait pas de shoot, bah, en plus tu ne peux pas l'utiliser off-ball, c'est-à-dire que si tu ne lui donnes pas la balle, c'est limite un négatif ou en tout cas il est ré... son impact est réduit et en plus quand il a la balle bah, les défenses ne sont pas du tout agressives sur lui et donc il ne peut pas mettre en avant son playmaking et en plus, et en plus il a le côté où il n'a il a jamais eu de spacing quoi, depuis qu'il est en NBA et qu'il a naise et ça, ça l'a peut-être freiné aussi à être un scoreur plus efficace et peut-être à trouver d'autres passes etc donc c'est aussi un cas c'est pas
3: pour autant je pense qu'il faut enterrer sa carrière je pense pas qu'il aura le niveau de ce qu'on attend d'un pick 7, euh, même si euh, et ça c'est une autre parenthèse, mais moi je trouve qu'on donne trop de valeur à la place à la draft. Enfin, ça, ça dépend beaucoup des drafts. En fait, un pick 7 d'une draft peut euh, ne vaut pas un pick 7 d'une autre draft, mais c'est un autre <rire> débat. Mais par contre, je pense que Kylian Hayes peut faire quand même carrière euh, en, en NBA euh, dans un rôle moindre que ce qu'on attendait au début, sûrement ailleurs qu'à Détroit. Euh, mais voilà, c'est juste pour euh, revenir un peu, tour on tourne un peu autour de ce qu'on disait depuis le début, c'est que euh, euh, parfois des prospects ne réussissent pas, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des mauvais joueurs mais juste que bah, peut-être qu'un changement de rôle, un changement d'environnement suffit euh, euh, pour avoir ce déclic typiquement Jordan Poole c'est l'effet inverse Oui, <rire>
0: oui, oui, oui c est, c est, ça peut aller dans les deux sens car... non, mais, je n'enterre pas du tout euh, la carrière de, de Kylianney mais comme tu as dit je pense que Quoi qu'il arrive, elle sera un peu décevante par rapport aux attentes, parce qu'on on a, a pu en attendre beaucoup. Mais euh, écoutez, si, si vous n'avez rien à ajouter sur cette partie bust, enfin, échec, pourquoi j'utilise toujours le mot bust, je ne sais pas. Mais on euh, on <rire> on va, on va, on va. On, c'est l'heure de, 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 de sortir les muscles un peu, d'être fier, euh, de parler de vos plus belles réussites. Euh, et on va commencer avec Chachou. Chachou... Euh, tu m'en as envoyé deux que j'aime beaucoup. Euh, C'est Tari Eason et Christian Brown. Donc, je te laisse euh, choisir duquel tu veux parler. Mais, euh, mais vas-y. Euh,
1: bah ouais, j'avais mis ces deux gars. Euh, je ne sais pas lequel prendre. Je vais mettre Tari Eason. Euh, parce que euh, je suis assez d'accord. On, on a vite parlé de, de Brown tout à l'heure en disant que le contexte a beaucoup joué. Donc je pense que c'est aussi beaucoup une question de contexte, là où Tarison n'a pas forcément été aidé par son contexte. Euh, quand il arrivait en tout cas. Mais Tarison, euh, honnêtement, moi je l'avais assez haut lors de sa draft. Euh, je, je me rappelle, j'avais fait une mock, je l'avais mis en 9, je crois, chez les Spurs. Et en fait, il y avait ce truc euh, d'athlète absolument incroyable. Alors évidemment il y avait des red flags hein, qui étaient évidents chez lui, hein. il y avait des soucis de comportement euh, qui étaient... Qui... En fait il y avait des soucis de comportement qui faisaient vraiment pencher et je peux comprendre hein, parce que c'est des choses assez gênantes comme on voit comment ça a tourné pour un Kevin Porter par exemple euh, bah finalement on se rend compte que les soucis de comportement ont vraiment vraiment mal fini mais au delà de ça je trouve pas vraiment de défaut à Sun dans le profil c'est à dire que je vois, je vois un athlète incroyable. Je vois un mec qui a des bases de shoot intéressantes. Je vois un mec qui met une intensité, une énergie en défense phénoménale. Je vois des petites séquences euh, un peu, euh, un, un peu je dirais ça, starisantes. Genre, euh, tu as... Euh, T'as genre un petit moment où en fait il se crée son attaque tout seul et, et en fait ça marche. Alors après c'était un, un sixième homme à LSU. Mais en fait j'avais je, je, vraiment la sensation d'avoir un gars qui, qui sait faire énormément de choses, qui a beaucoup de bonnes bases. Et, et ouais quand, quand il a un peu glissé, parce que finalement je crois que c'est qu'un pick 17, j'ai pas trop compris pourquoi il a glissé. Euh, parce qu'en fait c'est un joueur qui à la fois pouvait s'intégrer à un profil de role player euh, dans une bonne équipe à la fois pouvait prendre un peu plus de responsabilité dans une équipe un peu plus faible et, et ouais en fait et j'attends de voir parce que après là, là où je trouve que son profil euh, son profil était très intéressant à mes yeux, c'était dans le potentiel c'est à dire euh, jusqu'à où ce mec peut aller est ce qu'on peut est-ce qu'on peut toucher euh, des, des, des des astres un peu... Euh, un peu générationnel comme on a pu avoir en termes de... Je ne parle pas en termes de niveau de jeu, mais en termes d'évolution euh, comme on a pu avoir des Yanis ou des Kawai qui sont des des, 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 des... des sortes de... de, de, de phénomènes uniques, en fait. Donc, on, on verra jusqu'à où ce mec peut monter. Est-ce qu'il va s'arrêter à un niveau type Anunobi Est-ce qu'il va s'arrêter à un niveau type Kawai J'ai bien de voir où ça va monter, mais ouais, sur ce que je vois depuis le début de saison, en fait, il confirme tout ce que j'avais en termes d'espoir sur lui, c'est-à-dire un joueur intelligent, beaucoup d'énergie, très athlétique, un shoot qui est vraiment bon. Euh, donc ouais, j'avoue, je, 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 je suis assez fier de, de, ce, de ce pick Tarisson que, que j'avais et, et j'espère qu'il va continuer à monter en puissance au sein des Rockets avec, euh, avec, des, des, avec maintenant qu'il a une bonne structure autour de lui et un jeu beaucoup plus clair que ce qu'il avait sous Stephen Seylas
0: et un jeu qui
1: lui va beaucoup mieux, euh, parce que c'est vrai
0: qu'il y avait phénomène défensif et athlétique, je pense que tout le monde l'avait un peu vu, euh, et puis là, là c'est mis en valeur de façon incroyable, c'est un des meilleurs playmakers défensifs de toute NBA. il peut jouer small ball five, il peut jouer... et, et en fait, tu te rends compte que si le 3 points commence à rentrer, sur un plus gros volume, pour en revenir un peu à ce qu'on ce qu disait avant, et avec efficacité, euh, une efficacité correcte, eh ben, tu peux avoir un joueur ultra valuable et tu peux rentrer dans un truc où, euh, ben, pourquoi pas aller plus haut, mais, euh, mais c'est vrai que, bah, bah, Tarrison, c'est quand même, euh, comment dire ça, c'était un pic, quelque part, avec des gros red flags, offensifs, mais en même temps, tellement safe défensivement, je, je, je trouve que, 10, le drafter en 17 quand as autant de, de red, de, pardon, de green flag on va dire, je trouvais ça, je trouvais ça un peu curieux euh, maintenant c'est vrai que bon, comme dit il y avait aussi des, des gros red flags euh, vous, vous partagez, je crois que c'était un peu un, un avis de scout presque unanime que Tarisson n'était pas euh, enfin était drafté beaucoup trop bas euh, dites moi si, si je me trompe
2: Hum... Alors, moi, pour apporter des précisions, moi, c'était pas forcément le niveau basket, c'était plus l'extra-sportif. Et je me souviens qu'il y avait pas mal même d'échos, d'interviews qui se sont mal passés avec des GM. Parce que, euh, vous me croisez, je me trompe, mais je crois que le coach de, de LSU, là où il évolue, euh, n'a plus été coach la saison d'après. Et qu'il y a eu des histoires d'altercation avec le coach, qu'il n'a pas aimé sortir du banc. Et que dans le jeu, des fois, il y a des séquences aussi, en fait, où il prenait juste le ballon et il allait dans la raquette. Et après, c'était un, un rebond offensif et un, un dunk, donc c'était très beau à voir, mais tu avais un peu ce côté, en fait, bah, je vais jouer tout seul. En fait, le, le joueur un peu pas coachable. Et je me souviens que moi, quand, quand il est venu faire l'interview aux Spurs, parce qu'il en a fait plusieurs, j'avais un peu de mal, parce que je me dis, ce genre de joueur sous pop, ça peut très vite exploser, et que j'étais pas forcément hyper positif. Après, dans le jeu, euh, je pense qu'on se rend tous pour dire que défensivement, c'est assez énorme, que l'intensité et l'énergie qu'il a, c'est... Euh, en termes de moteur, c'est énorme, mais qu'offensivement, euh, le chute n'était pas ouais. forcément hyper là, et que c'était le genre de joueur qui juste, était juste meilleur sur sa drive parce que physiquement, il était au dessus des joueurs anciens. Pas parce qu'il avait un, un très beau toucher ou parce que il avait une, une variété de drip qui permettait de, de faire beaucoup de blow by, mais juste parce que c'était un côté un peu train où il va juste tout droit et il va t'enfoncer quoi. Mais c'était surtout, je pense, l'extra qui a fait qu'il a un peu chuté.
0: Et on en revient un peu avec cette histoire d'environnement, je pense que, en fait je sais pas, parce que sa première saison, il est carrément, enfin c'est Stephen Silas, donc tu te dis, il euh, n'y a pas de coach, et il prend les miettes, et il fait énormément avec rien, et en même temps, il y a ce côté deuxième saison, où euh, bah, c'est presque le coach parfait, ou de pour lui, euh, qu'il utilise à la perfection, et, 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 et en fait ça laisse envisager des perspectives d'avenir, je trouve assez folles, parce que... Vraiment, Tari Ison et euh, Ime Odoka, je trouve que le, le mariage est, est, est tout simplement parfait. Donc, euh, donc voilà. Je... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Titouan
3: Non, pas spécialement. Mais pour moi, Tari Ison, il est exactement là où je l'attendais, ni plus ni moins. Euh, tout simplement parce que c'est. Enfin, il a été drafté en 17. Moi, je l'avais en... enfin, dans mon board en 18. Donc euh, voilà, dans, dans les mêmes eaux. Je l'attendais comme un. Euh, fort role player, très bon défenseur Et voilà euh, en attaque euh, Ça va plus être sur euh, de, de la finition Près du cercle, du catch and finish Et s'il peut développer euh, un petit shoot Pour être un peu moins négatif euh, Offensivement Et du coup pour l'instant il en est là Le tir il se développe mais voilà c'est pas encore euh, Exceptionnel non plus euh, Il a été drafté Enfin ça fait que deux ans qu'il est en NBA hein, Donc euh, il a encore euh, faut encore un peu laisser le temps mais en tout cas, pour l'instant, de ce que je vois, et s'il en reste à ça, c'est-à-dire à -dire un, un des top défenseurs, euh, et euh, offensivement, qui est au moins pas négatif, eh ben, et être euh, finalement un, un très bon euh, role-player, euh, voire excellent role-player, bah, au final, il, il aura été euh, là, là où je le pensais, c'est-à-dire un très bon role-player. Maintenant, s'il se développe comme euh, Chachou le, le sous-entendait, s'il développe vraiment euh, offensivement, et qui, en plus, il peut créer du jeu pour lui ou pour les autres, là, il, il arrivera dans mes échecs. Euh, pas dans mes échecs pour lui en tant que joueur, mais dans mes échecs en tant que, que scout, parce que je ne l'aurais ah, pas scout. attendu euh, aussi haut. Quoi. Et,
0: et le shoot, euh, rapidement, tu... le, le shoot tu... parce que quand même, même s'il n'est pas incroyable, c'est que du catch and shoot, mais il y a quand même 35% depuis qu'il est en NBA, c'est... Euh... C'est quelque chose sur lequel euh, pas forcément beaucoup de gens auraient, auraient misé, euh, non
3: oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr que c'était clairement pas euh, sa qualité principale. Euh, après, comme dit, est... tu vois, il, est... il fait une bonne saison cette année au shoot pour l'instant, mais euh, d'un côté, il n'y a qu'une quinzaine, vingtaine de matchs. Euh, en fait, c'est toujours pareil. Et, et quel oui,
0: c'est pour ça que j'ai pris le, le pourcentage en carrière euh, depuis qu'il est en NBA.
3: Quelle est la. Ouais, voilà. Il bah, faudra voir en fait quel est le, le juste milieu en fait. Est-ce que, son... est -ce que Tarizon, c'est vraiment un mec à 40% à 3 points ou est-ce que c'est un mec à 33% et... et même pour aller plus loin, est-ce que c'est un mec qui fait une saison à 33, puis une saison à 38, puis une saison à 34, puis une saison à 36,5 ou 37 tu vois Enfin, Ou est-ce qu'il reste toujours autour entre 34 et 36% de manière très régulière Au final, peu importe, mais tant qu'il restera dans la moyenne des 35%, je pense que oui. Je pense que c'est déjà pas mal, ouais. Je pense que beaucoup voyaient être en dessous et des ouais. 35%, surtout au bout d'une saison et demie en NBA.
0: Ouais, ouais, et c'est vrai, comme dit, au final, c'était peut-être un, peu, un choix un peu, un peu, un peu safe Harrison, mais je pense que même s'il ne va pas au-delà de son... s'il pète pas son plafond, euh, en termes de progression, etc., on aura quoi qu'il arrive, un joueur tellement valuable et un role player tellement valuable qui va euh, qui va monter entre guillemets quand on fera des redrafts de cette draft euh, il va forcément monter parce que parce qu'il y, y aura eu des craquages devant euh, et on a déjà mais 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 c'est un cas intéressant Harrison est un peu un peu à suivre un peu à suivre euh, même en regardant Mickey là, est... même en regardant là
3: euh, désolé là en regardant à l'état dans l'état actuel de la draft le fait qu'il ait été drafté 17e euh... Même s'il si n'explose pas euh, le plafond que certains veulent, veulent lui voir et qui reste un, ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un, un défenseur élite et un très bon role player en NBA, pff, bah prendre ce genre de gars-là euh, qui, qui, qui peut toujours être utile dans la conquête d'un titre euh, en 17 e position, ce n'est pas, pas infamant. C'est que souvent, on a tendance à, à, à vouloir qu'en loterie, on n'est que des all-stars, futurs all-stars, futurs franchise players et que euh, les role-players, ça chope euh, au second tour. Mais non, en fait, euh, quand tu refais les redrafts, très souvent, euh, sorti du top 3-4, euh, en fait, euh, dès le pick 5-6-7... T'es vite sur un role-player. Ouais, voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est dans ce sens que Tarisson a de bonnes chances de, de monter. Enfin, Quoique la draft 2021, elle est quand même... Euh... 2022 pardon du coup 2022 elle est quand même assez assez deep mais euh, mais 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 on pourra, on pourra en reparler dans un autre épisode on va passer à Jasper Jasper qui est, qui est pressé en plus et il m'a envoyé encore une liste bien trop grande euh, y mais pas, il y en a deux, deux qui m'ont si, un y peu il n'y a pas que
2: des vraiment réussites <rire> il y a, des, ouais, y y a des
0: réussites qui parce que euh, ils ont été draftés ou et tu l'avais annoncé quoi ouais voilà mais euh, ça.
2: plus que des tu, bons tu, tu, joueurs aujourd'hui
0: ouais il y, a deux, il y a deux noms qui m'ont intéressé. Mais il y en a un qui a un peu triché. Il y a Emmanuel Quickley. Mais Emmanuel c'est euh, déjà, c'est Kentucky. Ensuite, c'est euh, la saison euh, Covid. Donc, c'est un contexte très, très particulier qui a fait qu'il est tombé euh, fin de premier tour. Et donc, j'ai envie que tu nous parles un peu d'un joueur que, dont tu parles depuis très longtemps. Euh, euh, c'est Jalen Johnson. Ben
2: écoute, quand on parle de contexte, Texte particulier aussi, Jalen Johnson, euh, Duke, euh, joueur qui joue 10 matchs, 12 matchs, quelque chose comme ça, un échantillon très faible. Euh, si je ne me trompe pas en plus, il y a encore Coach K à Duke et euh, je n'ai pas le, le fameux d'histoire, mais euh, une embrouille en tout cas avec Coach K et il décide en fait de ne plus jouer euh, pour Duke et donc de travailler son jeu pour la NBA. Donc c'est assez quand même particulier parce que c'est un. C'était un bon profil sans non plus être un euh, top 3 de draft qui décide de quitter l'NCA pour euh, se dire « Moi, ce que je veux, c'est l'NBA et je m'en fous de l'NCA parce que j'ai un embrouille avec mon coach. » Surtout quand, quand tu as un coach aussi énigmatique que Coach K, c'est assez compliqué. Mais le profil euh, m'intéressait beaucoup parce que ce qu'on voyait, c'était quand même un profil assez, assez intéressant. Euh, moi, dans mes comparatifs NBA, on parle bien de comparatifs NBA, donc à mettre avec beaucoup, 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 beaucoup de pincettes, j'avais des, euh, des flashs un peu de grand île, c'est-à-dire que ce joueur de joueur assez, assez grand, qui peut avoir la balle, qui peut faire des passes, qui a un peu de shoot, qui peut faire un peu tout, et euh, c'est aussi un peu ce genre de joueur moi, que moi j'aime bien, c'est les côtés un peu paris, où euh, comme disait Tito en début de podcast, c'est les élégés qui peuvent créer du jeu pour les autres. C'est euh, un peu à double tranchant ce genre de joueur, je pense. Des joueurs qui peuvent très facilement euh, être très haut, parce que du coup, ils ont une dangerosité énorme, et en même temps, c'est des joueurs qui, si le shoot ne marche pas, encore une fois, euh, très compliqué de l'intégrer dans, un, dans un, un effectif, pardon, NBA. Mais euh, si on compare, tu vois, à Guidé, je trouve que le physique, déjà, de la Johnson est bien au-dessus. Je pense ne dirais pas que c'est un athlète plus-plus, mais je pense que c'est un athlète un peu plus au-dessus de la moyenne, quand même, en NBA. Et on voit, cette saison, que... Euh, les Atlanta a cruellement besoin de ses qualités de playmaking et que j'ai l'impression que l'Atlanta même joue mieux quand c'est un peu plus de triangle of ball et que c'est la création de Jay Johnson qui parle donc euh, donc c'est hyper euh, moi je suis, je suis assez content je suis même très content de voir en plus je pense que c'est un on voit aujourd'hui que les les Red flingues un peu comportement en tout cas on n'a pas euh, on n'a pas d'égo comme quoi il a des, des problèmes de comportement aujourd'hui avec euh, Coach Schneider.
0: Mm. T'avais mis un peu, je crois, si je dis pas de bêtises, aussi du Boris Duo dans ce côté ouais. euh, vraiment ce, ce, euh, playmaker secondaire.
2: quoi. C'est
0: le problème euh... des, des,
2: des comps biais, c'est que t'as des morceaux de joueurs et en fait ça te fait euh, 5-6 morceaux de joueurs. Donc au final, c'est
0: juste essayer de situer le joueur plus qu'autre chose. Oui, 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 oui c'est sûr. C'est pas évident, mais c'est quand même. Tu vois, là, là où je trouve que c'est assez, assez marrant ou ça force le respect en tout cas, c'est que c'est un joueur quand même qui est drafté en vain et mec des comparaisons comme Grand-Île ou, ou Boris dio C'est quand même très osé et au final, on se rend compte que pas c'était pas si, euh, si, comment dire, si jubuesque que ça, mais c'était un cas euh, difficile à juger, je pense. Euh, moi, du coup, bah, je n'avais je, 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 je pas d'avis, c'est un peu comme Jace Wiseman, quand je vois pas, j'avais préféré rien, rien trop dire, on va dire ça comme ça, j'avais n'avais pas regardé de match de lycée ou de choses comme ça. Mais euh, est-ce que les autres, vous aviez les red flags qu'avaient les scouts euh, au moment de sa draft Ou est-ce que vous étiez plutôt, plutôt team, team Jasper
1: Bah, euh, Je commence, hein. Euh, moi, bah, évidemment qu'il y avait les red flags. De toute façon, c'est des choses que tu ne peux pas enlever. Tu vois le mec, il s'est embrouillé avec son coach et tout. Ça, c'était toujours pareil. Les histoires d'embrouille de coach en NCS, ça compte. Ça compte et tu es obligé de le prendre en compte. Maintenant, je suis totalement d'accord avec le fait que, euh, honnêtement, ce n'est pas étonnant de le voir réussir comme ça. Parce qu'il a vraiment ce côté création, euh, ce côté... Euh, ouais, ce côté, création, euh, ce côté euh, ce côté vision, euh, il avait vraiment il a rend tout ce qu'il faut un peu, entre guillemets, il avait tout ce qu'il faut du basketteur moderne euh, qu, qu, dont une équipe a besoin en fait. Donc euh, moi je suis totalement d'accord avec le fait que Jalen Johnson euh, soit une, une belle réussite et, euh, et j'étais très partant sur le profil. Euh, je crois que je l'avais mis aux Spurs et tout quand ils étaient en reconstruction et ça m'avait bien fait triper. C'est vrai,
0: vrai que aux Spurs, bon, c'est peu du tout la même timeline, mais si je devais choisir un 4 idéal pour Wemby, peut-être que je prendrais Jalen Johnson. Mais c'est un autre débat. <rire> tu vois, est-ce qu'avant qu'on passe à, à, au tien, euh, tu partages aussi cet avis de... Ben finalement, c est, c est, c est, c est, quand on y repense à posteriori, c'est pas si surprenant de ça de voir, voir Jalen Johnson performer
3: ouais c'est ça pas si surprenant euh, ça reste un, un ailier qui peut créer du jeu donc comme je disais tout à l'heure moi c'est des, des profils que j'aime bien après c'est vrai qu'il y avait euh, bah, comme tu me l'as dit, dit il y avait ce, ce problème du, du peu de matchs joués et donc bah quand il y a peu d'échantillons euh, moi je, je me méfie toujours et j'évite d'être trop excessif dans les projections que ce soit négative ou, ou positive euh, moi dans la comparaison vu, qu était, vu que Jasper se lançait dans le jeu des comparaisons moi je le voyais beaucoup comme un euh, oh j'ai perdu son nom à Minnesota euh, Kyle Anderson je voyais beaucoup euh, dans un profil de Kyle Anderson euh, mais après euh, encore une fois ça fait que 2-3 ans qu'il est dans la ligue 2 ans et demi euh, donc je pense que c'est un en plus il est arrivé à 18 ans donc c'est un prospect euh... enfin c'était un, un joueur vraiment loin d'être fini donc euh, je pense qu'il a un plafond un peu su... enfin, supérieur à Kyle Anderson à ce qu'on voit de Kyle Anderson je pense que le... ce qu'on voit de Kyle Anderson c'est le le niveau plancher, en fait, de, de James Johnson. Et, et vu que je pense que c'est un joueur qui n'est pas encore fini, euh, j'attends de voir, mais ça peut se développer. Là, il va commencer à avoir des, de, des, des vrais cartouches pour se développer, donc ça va être intéressant de voir comment il se développe. Ouais, mais ça... ouais. Je pense, je pense qu'il à terme, il pourrait être un, prospect plus fort, un joueur plus fort que ce que j'attendais, quand même. Ouais, parce qu'en fait, il
0: y a quand même le shoot... Qui est en train de se développer et qui monte de sérieux de signaux cette saison quoi. Et ouais. qui, encore une fois, ouvre, ouvre pas mal de portes. Alors, on va passer, on va passer à ta réussite, Titouan. Euh, C'est assez marrant. C'est assez marrant. Parce qu'après, j'ai deux, trois questions pour vous, quand même, pour finir. Parce qu'il faudra quand même qu'on qu retire quelque chose quand même de, <rire> de cet échange. Mais ta réussite, elle est assez, assez euh, commune. Enfin, tu m'en as envoyé deux. Il euh, y a Desmond Bane, euh, Draft 2020, qui est, que, tu, tu, on disait un peu en off, mais euh, on va dire une réussite un peu commune où personne ne comprenait vraiment comment il a fait pour tomber aussi bas. Et il y en a un qui est assez, euh, assez un peu intriguant, c'est Sam Hauser, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un joueur un peu out of nowhere. Quoi. Est... On est sur du choix de hipster.
3: <rire> c'est ça, et alors du coup je vais partir sur le choix de hipster bah déjà comme je l'ai fait pour Tyrese Burton, ça fera un peu plus de clic je pense pour toi, euh, non mais en plus euh, Desmond Bane peut-être qu'on en parlera mais comme tu l'as dit euh, tout le monde était assez unanime pour dire que euh, c'était un gars qui avait sa place en fin de loterie en fait enfin top 20 minimum voire top 15 euh, et donc c'était euh, assez incroyable qu'il tombe aussi bas, euh, drafté d'ailleurs pour la petite histoire euh, par les Celtics puis échangé euh, contre euh, euh, Enes Kanter un pic, voilà, donc ça l'histoire retiendra que Desmond Bane a été drafté par les Celtics euh, mais du coup j'ai euh, choisi Sam Hauser, euh, non pas parce que je suis fan des Celtics, même si je pense que ça a euh, forcément joué un rôle euh, mais parce que en fait c'est un c'est un gars que j'ai en fait je suis tombé sur lui, il joue à Virginia enfin il a, il a commencé à Marquette et après il a, il a fini à Virginia euh, en NCA et en fait, à la base, je regardais Virginia pas du tout pour le voir lui, mais pour voir Trey Murphy, qui est euh, qui d'ailleurs fait partie des, des autres joueurs que je classe dans mes réussites parce que moi j'étais très très haut sur Trey Murphy. Euh, et, euh, et au final, en fait, en regardant Trey Murphy jouer, je me dis bon, Trey Murphy ok, c'est une gâchette et tout, il défend bien tout ça. Et là je me dis mais attends, mais c'est qui ce blond là qui, qui qui shoot de n'importe où, et ça rentre, mais tout le temps, c'est fou, j'ai l'impression, tous les matchs que je regardais, j'ai l'impression que Samoser, il loupait zéro tir. Et en fait, euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote assez, assez sympa, dans sa dernière saison à Virginia, il est à un lancer franc sur toute sa saison, il est à un lancé franc loupé de finir la saison en 50-40-90%. Il finit à 50% au shoot euh, Il finit à 42% à 3 points Et à 89,6% au lancer franc Donc voilà, ça c'est pour la petite stat marrante euh, Et d'ailleurs il me semble que la même saison Trey Murphy finit lui en 50-40-90 euh, Mais du coup Sam Heather, euh, Pourquoi moi j'y croyais euh, Je savais qu'il n'allait pas être drafté au premier tour euh, Ça, ça ne me choquait pas je pensais par contre parce qu'il a été undrafted euh, ensuite il signe un two way contract avec les Celtics et ensuite son two way contract est converti en contrat euh, euh, standard euh, je pensais qu'il allait quand même euh, avoir un ticket en, au second tour euh, parce que compréhension et acceptation de son rôle euh, et ça je trouve que je le projetais pas comme un, comme un futur all-star ou quoi que ce soit mais en tant que role player 7ème, voilà, euh, 8ème homme ce qu'il qu est actuellement aux Celtics c'est important que les joueurs acceptent leur rôle et comprennent leur rôle. On a parlé de Wiseman, on a parlé de Tarizon qui ont eu des problèmes un peu de, de comportement. Euh, pour moi, je trouve que quand tu cherches un role player, c'est important que le gars sache que c'est un role player, ni plus ni moins, euh, et qu'il l'accepte. Ensuite, il y avait ce shoot Elite. Euh, mais vraiment, Elite de chez Elite, ça part vite. Le point de release, il est haut. Et, euh, et l'efficacité, enfin la réussite derrière, elle suit. Donc... Euh, donc il y a ce shoot élite et euh, cette capacité un peu à, à jouer off-ball, alors c'est pas du off-ball à la Stephen Curry où tu vas le faire courir 50 fois euh, euh, sur demi-terrain euh, pour, pour le libérer, mais voilà il peut se rendre utile offensivement sans avoir à toucher le ballon, et donc ça pour moi c'était important, et donc voilà quand tu as un gars qui comprend ce rôle, qui l'accepte et qui a un shoot élite, ah, pour moi, ça a sa place dans une rotation NBA. Pas forcément euh, avec euh, 28 minutes par match, mais voilà, sur une quinzaine de minutes, en sortie de banc, pour moi, ça avait sa place. Euh, après, souvent, ce qu'on lui reprochait, c'était son âge, déjà. C'est un, un senior, c'est même un, un super senior, parce qu'il avait redshirt quand il a transfert à, à Virginia, euh, qui avait euh, 24 ans quand, quand il est arrivé en NBA. Euh, donc déjà 24 ans, et surtout des qualités athlétiques... Euh, qui sont assez. Euh, voilà, qui, qui sont très moyennes. Et qui fait qu'on on avait un peu du mal à le projeter dans sa, en termes de capacité à tenir défensivement. Et en fait, moi, je disais beaucoup de. Il y avait beaucoup de gens qui, qui le projetaient vraiment assez bas en se disant euh, Ok, il va pouvoir shooter. Mais le problème, c'est qu'il aura pas ses shoots. Parce que, bah, vu que dé, défensivement, il sera négatif, bah, les, les coachs le mettront tout simplement pas sur le terrain, en fait. Donc. Euh, donc voilà, et vu que moi je trouvais pas... Alors, sur la défense 1 contre 1, il n'est pas exceptionnel. Euh, Quoique j'ai été très surpris d'ailleurs, il est capable de... de... Il m'a beaucoup surpris là-dessus, je pensais plus négatif que ça. Euh, mais même off-ball, il, il, il continue
0: est... de me surprendre, un hein, perso. Hein. Ouais ouais, <rire> non
3: mais... Chaque match
0: des Celtics, c'est fou.
3: J'ai en tête des, des séquences où il est ciblé par Harden dans les playoffs face aux Sixers l'année dernière enfin les derniers playoffs et où en fait il est pas ridicule hein. alors oui Arden parfois passe parce que bah, ça reste Arden et que ça reste que sa mother. mais euh, ouais défensivement il m'a un peu surpris je le pensais euh, un peu moins fort que ça euh, un, enfin on va dire plus mauvais et, euh, et dans la défense of bull il est pas négatif donc en fait moi je, je me disais défensivement faut juste qu'il ait les cartouches en fait faut qu'on lui donne les opportunités si on lui donne les opportunités il mettra ses shoots et le coach verra que bah, du coup ce qu'il apporte offensivement compense ce qui parfois peut être ses limites défensives et, euh, et voilà donc c'est pour ça que j'y croyais et au final bah, comme tu l'as dit il nous surprend défensivement donc euh...
0: ouais. et c'est plutôt ce qui s'est passé parce qu'il euh, commence à avoir de plus en plus de, de tickets shoot et de plus en plus de rôles dans, dans cette rotation parce que la défense tient et, euh, et là on est quand même cette saison à 23 minutes de moyenne par match c'est et 43% à 3 points sur 6 tirs par match. Donc euh, voilà, c'est ça. C si la défense tient et qu'on lui donne les shoots, eh ben, il, va, il va performer. Euh, ouais, ouais, ça, c'est du choix. Euh... l'heure y À l'heure <rire> où,
3: où on enregistre, je ne sais pas si c'est le bon timing, parce qu'il sort d'un match euh, contre les Warriors où il fait un 0 sur 6 à 3 points. <rire> mais, ouais, euh, ouais. mais par contre, je pense que, même pour parler du profil de manière générale, je pense que ce genre de profil de shooter un peu... Euh, Unidimensionnel entre guillemets euh, euh, et qui sont pas des monstres défensifs. Je pense à, à notamment à, un, à Duncan Robinson, même si Duncan Robinson a d'autres qualités, notamment euh, le mouvement sans loin du ballon qui est élite. Qui est Je pense que c'est un des meilleurs NBA pour faire ça, pour se démarquer loin du ballon. Euh, et oui, Sam, oui. Sam Hauser en est encore loin en fait de, de cette qualité là. Mais euh, ce genre de profil, tout ce qu'il leur faut c'est. La confiance, évidemment, mais il leur faut l'opportunité. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont ce profil-là, et vu qu'on leur donne pas l'opportunité, euh, en fait, ils explosent jamais. Et je pense no ça, ça, notamment. Ça me fait penser
0: à quelqu'un, là. Ça me fait penser à quelqu'un. Hein. Ah, tu penses ça à qui me fait parce penser que... à Je pense qu'on pense tous au même, mais à euh, Isaiah Joe.
3: Alors, oui, par exemple. Alors, moi, j'avais pas lui en tête, mais oui, il y a lui, par exemple, dans ce profil-là. Euh, moi, je pense à un certain Sam Merrill à... au Cavs. Euh, pareil, c'est des genres de joueurs en fait qui défensivement tu peux avoir tendance à te dire ils vont pas être assez bons, euh, ils vont peut-être être négatifs, ils vont me coûter des points donc je leur donne, je me permets pas de, leur, de les tester et du coup, bah vu que tu les testes pas, tu peux pas voir à quel point ils peuvent t'apporter offensivement, notamment un, un, le shoot qui bah, en NBA est super important d'avoir un gars qui peut shooter sans ballon et euh, et du coup, bah voilà c'est juste cette question d'opportunité. Et Sam moser il y a un monde parallèle où, en fait, on lui donne jamais l'opportunité. Et en fait, bah, il fait euh, deux, trois piges en tout et contract puis euh, il part en Europe ou en G-League, en fait.
0: Ouais, oui, C'est encore une fois cette question de contexte qui est, euh, et, et d'opportunité qui, ouais. qui est archi intéressante. Et euh, j'en parlais bah, avec Constant il n'y a, a pas longtemps. Oui, bah quand j'avais posé la question de pour, pour ce podcast, et il parlait de Sharif Cooper qui, au final, n'a peut-être jamais eu cette opportunité euh, euh, et ce contexte propice à, à s'exprimer non plus. Mais, avant de finir, euh, j'ai un quiz, parce que le quiz a, a beaucoup plu avec Greg, donc j'ai un quiz pour vous. Euh, et j'ai une question avant, euh, plutôt trois, trois questions rapides auxquelles vous pouvez répondre. C'est quoi pour vous le plus gros grid flag, c'est-à-dire le truc que vous mettez le plus en valeur quand vous faites un scouting report, le plus gros red flag, le truc vraiment rédhibitoire, et qui est votre chouchou de la draft 2024 celui, qui veut, celui ou celle qui veut se lancer peut y aller. Jasper est parti.
2: Voilà, voilà. Parce que, là, autant autre, les autres savables, le plus gros green flag... C'est marrant parce que je me suis jamais vraiment posé la question. J'ai plus, moi, des profils qui me plaisent, en fait. Mais euh, s'il y a une qualité que, que je mets en avant, euh, je dirais peut-être le profil athétique qu'il y a des joueurs qui peuvent se débrouiller en NBA en ayant un profilétique intéressant sans forcément avoir un cul basket euh, extraordinaire, mais euh, bah, on va dire ça double touchant parce que Wiseman c'est un, un peu le cas. Mais euh, généralement, je pense que tu, tu, pas, tu, tu peux pas travailler en fait un euh, physique alors que tu peux travailler d'autres aspects pour te rendre utile en fait. C'est ce que je veux dire. C'est que comme disait Titouan, le shoot, le cul basket, tout ça ça peut se travailler pour devenir à la limite un role player à peu près intéressant, si tu es assez athlétique. Donc, j'irai plutôt le, le côté athlétique. Euh, j'ai oublié d'une question. Ah, ça, c'est le Red Flag. Euh, le profil psychologique. Moi, j'ai beaucoup de mal avec des joueurs, justement, qui sont engagés des coachs ou quoi. Euh, surtout quand tu es jeune.
0: Tarizon, euh, ouais. par
2: exemple. <rire> oui, oui, par, par exemple. Okay. Euh, cette année, j'en ai pas, je crois. Mais Shadow and Sharp, euh, les histoires, moi, avec Kentucky. Comme quoi, il veut jouer, au final, il ne veut plus jouer. Euh, après, il dit que c'est le meilleur joueur de l'histoire de Kentucky, qu'il dit qu'il est prêt, qu'il y a plein de franchises NBA qui vont le voir. Moi, quand les joueurs comme ça, tu sens que ça monte un peu à la tête très tôt, euh, j'ai un peu de mal. Donc, euh, je dirais que je pense qu'en plus, le profil psychologique, en général, c'est un peu sous-estimé. On sous-estime que c'est des joueurs qui sont... Comme euh, qu on dit, qu'ils n'ont pas le bac. Et la pression que ça peut avoir, c'est assez, euh, assez impressionnant parce que c'est des joueurs où, tout, euh, depuis qu'ils ont presque 14-15 ans, ils ont une pression en leur disant « tu vas être euh, celui qui va un peu sauver notre famille, tu vas amener de l'argent, tu vas être euh, peut-être euh, l'avenir d'une franchise NBA. » Tu vois, dans mes, dans mes réussites, j'ai mis George Primo. George euh, Primo, c'est aussi, je pense que... Bon, euh, j'excuse pas ses gestes, mais il y a une pression psychologique où il arrive, il est très haut drafté, plus haut que prévu. Et peut-être que euh, cette pression, il a... je pense même qu'il n'a pas dû la supporter, parce que... C'est quelque chose de compliqué. Je ne dis pas que ces gestes sont, au contraire, sont, sont légitimes. Mais euh, je pense que c'est le profil psychologique. Moi, c'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué d'évoluer parce qu'on n'a pas inside Mais généralement, quand je vois des, des problèmes de comportement, moi, ça ne me plaît pas trop. Et du coup, dernière question, okay, désolé, okay. je monopolise un, un peu la parole. Euh, quelle propagande je vais faire Je pense qu'en vrai, c'est rien de donne euh, En plus, on va rester sur Virginia. Euh, grosse fac et euh, c'est un joueur que j'avais parlé la dernière euh, dans le premier podcast de Drafted, parce que c'est le podcast euh, No Hot Take NCA j'ai mis Dylan Hunter qui est aujourd'hui un Clemson qui joue très peu et j'ai mis Ryan Dunn pour le profil défensif et là le voir loterie j'avoue que ça me rend heureux parce que j'ai bien saoulé Shai Meyoz euh, toute l'année dernière en disant de, de regarder euh, Ryan Dunn alors qu'il tourne à 4 points de moyenne donc, euh, donc je pense que c'est Ryan Dunn mon chouchou
0: D'accord, d'accord. C'est intéressant parce que je, 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 je t as dit que le, enfin, je, je sais pas. Je, je vais, je vais laisser les autres parler d'abord. Euh, du coup, pour répondre à ces trois mêmes questions, ce, ce,
3: qui veut y aller Bon, ouais, bah, j'y vais. Euh, alors, du coup, le green flag, c'est vrai que je rejoins, j'espère. Je c'est, compliqué parce qu'en plus, ça dépend. Le green flag, ça va beaucoup dépendre du, du poste, euh, du rôle. Enfin, moi, je, la qualité première que je vais chercher chez un joueur ça va pas être la même en, en fonction de si c'est un pivot, que si c'est un porteur de balle, que si c'est un futur role player. Fin. Mais du coup, je vais parler, on va dire, de manière générale pour le joueur moyen, c'est-à-dire euh, le, le, le role player, parce que bon pour les franchise players, enfin, probable franchise players c'est un peu différent. Mais je dirais... Euh, en fait, j'avais envie de dire les qualités athlétiques aussi, mais euh, pour le bien de ton podcast, il faut peut-être des réponses un peu différentes. Euh, je dirais, sinon, le, la compréhension du rôle l'intelligence, mais vraiment de, de manière très globale. Euh, ce qui comprend le QI basket, mais aussi tout ce qui est compréhension du rôle, acceptation de, euh, voilà, si tu es un futur role-player, que tu acceptes d'être, entre guillemets, que un role-player. Euh, si tu es un futur porteur de balle mais pas le franchise-player, tu acceptes que quelqu'un soit un peu au-dessus de toi au niveau de la hiérarchie. Euh, voilà, pour moi, c'est important parce que on voit quand même beaucoup de, de situations où il y a des prospects, enfin même de manière générale, des joueurs en NBA, qui euh, n'acceptent pas d'être euh, que le numéro 2 ou le numéro 3. Ou, voilà. Combien de fois on a vu des gars euh, demander leur trade parce que euh, euh, c'était des lieutenants et qui veulent devenir des franchise players, par exemple. Euh, je pense à bah, Kyrie ou, ou même d'autres. Euh, James Harden à l'époque. Il y, y en a eu plein. Et, et je pense que c'est important, euh, et encore plus pour des futurs role roleplayers, euh, qu'ils aient cette intelligence de euh, d'accepter leur rôle, de comprendre leur rôle, de aussi de comprendre leur force et leurs faiblesses sur un terrain. Et du coup, ils jouent sur ce qu'ils savent faire et, et pas euh, d'essayer des trucs qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, euh, donc ouais, je dirais ça pour le green flag, en plus des qualités athlétiques, parce que du coup, je rejoins Jasper sur le côté « Un très bon athlète, tu peux toujours lui apprendre à jouer au basket. » Alors qu'un mmh. qu joueur... Euh, qui a pas les qualités athlétiques pour même s'il est très fort tu auras toujours des exceptions on parlait de Trae Young par exemple mais c'est quand même plus dur de, de faire grandir un petit bon joueur de basket euh, peu explosif que d'apprendre que à, à jouer par exemple l'exemple que je prends souvent c'est euh, Derrick Jones Jr Derrick Jones Jr pour moi quand il arrive en NBA euh, c'est un c'est un mec qui fait du saut. Pour de... le concours de dunk. Voilà, c'est un mec qui fait du saut de haie. Ok, très bien. Euh, il fait du saut en hauteur, mais c'est pas un joueur de basket en fait, c'est juste un athlète. Et finalement, c'est devenu, euh, maintenant, c'est devenu. Un... Voilà, il a appris à être un très bon euh, finisseur, euh, une très bonne menace au-dessus du cercle et, et un bon défenseur. Et voilà, c'est devenu un bon role player maintenant. Donc, euh, donc, ouais, je dirais ça pour le le green flag, pour les red flags. Euh, pour les red flags j'aurais dû passer en premier parce que Jasper me les a tous pris euh, le red flag je dirais ouais, là j'en ai vraiment pas d'autre le red flag qui me saute, euh, je dirais, qui me saute en premier euh, à la tête c'est vraiment les, le comportement mais je dirais du coup le physique euh, et en fait je vais un peu aller à l'inverse de ce que Jasper disait pour le green flag c'est à dire que bah, je vais dire les qualités athlétiques tout simplement euh, pour moi, un joueur. Si qui... tu les as pas, tu les as pas. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, c'est un peu la facilité okay. pour la réponse, désolé, mais... mais voilà, je dirais les qualités athlétiques. Euh, et avec ça... enfin, je dirais même le physique de manière générale. Euh, J'entends par là les blessures. Si à 16, 17 okay. ans, 18... enfin, si à 17, 18 ans, quand t'es à la fac, t'as déjà les genoux qui grincent, euh, moi, ça m'embête pas mal. Surtout si t'es un pivot ou un truc comme ça, euh, moi, ça ça kikine pas mal et il y a moyen que tu perdes quelques places dans mon board à cause de ça.
0: Euh, Michael Porter Jr euh, par exemple.
3: Par exemple. Ou même Edge euh, Griffin qui était un joueur que j'adorais. Oui. Mais juste à cause de ses euh, 70 euh, opérations au genou, euh, euh, ben bah, en fait je l'avais assez bas dans mon board. Alors que sans ça, mm. euh, pour moi c'était un top 3, euh, top 5, euh, sans débat en fait. <rire> euh, et du coup, la troisième c'est... Ah oui mon Ton petit mon chouchou. Petit chouchou. Si euh, tu en as... Euh, bah, le problème, c'est que j'en ai plein. Euh, non, dans, dans les noms un peu clinquants que, que beaucoup euh, connaissent, euh, je vais dire Jacoby Walter euh, de, de Baylor, qui est un joueur que j'adore. Il euh, y a moyen qu'il soit projeté trop par rapport à ce qu'il va vraiment devenir, mais je pense que ce sera un excellent euh, lieutenant ou option numéro 3, vous appelez ça comme vous voulez, euh, à côté d'un bon franchise player. Mais on parlait, euh, voilà, je parlais de joueurs qui comprennent leur rôle c'est un gars en plus Baylor qui est une super fac euh, très organisée tu fais pas n'importe quoi quand t'es à Baylor et je pense que c'est très bon pour son développement c'est un joueur intelligent et qui est vraiment dans le... il est capable de jouer sans ballon de pas porter la balle sur plusieurs attaques de, de vraiment d'être utilisé comme un, un, un éboueur si je peux me permettre l'expression où vraiment il va faire le sale boulot en défense et le sale boulot en attaque pendant plusieurs séquences consécutives euh, sans, sans rechiller quoi que ce soit et, et ouais moi j'aime beaucoup ces, ces gars là qui sont capables d'accepter leur rôle mais à côté de ça quand on a quelques séquences où il porte la balle où il initie un peu de l'attaque euh, c'est pas parfait sinon il serait euh, annoncé dans le top 3 euh, de, de tous les boards c'est pas parfait mais voilà ça reste quand même intéressant il euh, y a quand même des flashs très pertinents il est quand même assez jeune donc, euh, donc ouais moi je dirais Walter de, de Baylor pour ceux qui veulent aller voir joueur très très, très polyvalent, très très complet et, et intelligent donc ça coche beaucoup de cases pour et, moi et,
0: et en plus un truc que t'as pas dit et qui est pour moi primordial c'est qu'il a quand même un blaze super stylé quoi. en plus
3: Jacobi c'est vrai <rire> que c'est
0: assez stylé <rire> ok ok et Chachou du coup parce que moi j'ai un red flag que vous avez pas dit c'est marrant mais j'attends peut-être que Chachou va me rejoindre là dessus
1: euh, moi le green flag Que j'aime bien Alors c'est un peu précis Mais c'est le pourcentage de lancer franc euh, Souvent il y a des gens qui quand, pour, pour savoir si un joueur est un bon shooter ou pas Ils vont garder le pourcentage à 3 points Sauf qu'on a beaucoup d'exemples Dans l'histoire de joueurs Qui en fait euh, le shoot à 3 points ça se prend beaucoup au lancer parce que au lancer tu juges vraiment la mécanique et la précision d'un joueur alors qu'à 3 points il y a aussi beaucoup du contexte de défense, de comment tu attaques, de tes mis dans quel système donc du coup j'aime bien toujours regarder euh, les pourcentages de lancés d'un joueur c'est pour ça qu'il y a certains joueurs où moi je me dis euh, ok là il est, il est que à à 33-34% à 3 points mais euh, par contre je vois qu'en fait il est à 86% à lancer donc peut-être si on met dans mon système euh, son pourcentage euh, sa réussite à 3 points va être, va être meilleur donc ça c'est pour mon green flag mon red flag euh, je vais essayer d'apprendre de mes erreurs et euh, arrêter avec euh, les, les petites gâchettes de 1m80 c'est vraiment <rire> c'est vraiment mon péché mignon et il faut vraiment que j'arrête euh, j'ai mordu, mordu sur Carsey Edwards j'ai mordu sur Cassius Winston j'ai mordu sur tous ces gens là et il faut que j'arrête donc euh, voilà je, je me dis, euh, 2024, je me promets de ne saucer aucun mec d'en dessous de 1m85. Juste parce qu'il met des 3 points depuis le logo.
2: C'est compliqué parce que franchement, des petits bolets de dans la prochaine draft, t'en as pas mal. Ouais,
1: je <rire> fais la gaffe quand même. J'essaierai de faire attention. Euh, et après, pour mes chouchous, alors moi, j'ai pas trop, j'ai pas encore commencé euh, ma, ma saison euh, en termes de scouting. Donc du coup, euh, coup j'ai pas les noms. Enfin si, j'en connais un peu, j'ai quelques profils en tête. Mais surtout, c'était des noms qui étaient sur 2023 et qui sont un peu reculés. Euh, Bobby Clintman, euh, qui était un joueur qui à la base... À la base, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des rumeurs. sur il, avait, euh, il, y avait, il y avait des histoires comme quoi on lui avait dit qu'il serait au premier tour. Et c'est sûr qu'il serait drafté au premier tour. Et il avait des promesses. Et moi, je comprenais pas. Et j'ai commencé à vraiment regarder euh, ce qu'il faisait. Et, et ouais j'ai comme qui dirait euh, pété mon crâne, euh, c'est vraiment du, euh, du tout joueur polyvalent avec des longs bras et tout et, et, et ça j'aime bien et sinon euh, là je vais, je vais, je vais parler euh, sur... <rire> seulement, seulement avec mon cœur, c'est Dylan Mitchell, je, je suis fan même high school déjà je suivais un peu et je me disais ce gars est vraiment incroyable et euh, j'étais un peu déçu de ce qu'il a fait à Texas après j'ai toujours mes réserves par rapport à certaines facs et Texas en fait partie euh... mais ouais Dylan Mitchell je, je suis très fan et j'aime bien ce qu'il fait sur le début de saison j'ai vu un peu donc euh, voilà je, je dirais ces gens là euh, en termes de, de petits chouchous euh, pour l'instant ok 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 très
0: bien et eh c'est marrant parce que je vais prendre un peu le même euh, le même sens que toi sur ton green flag mais pour moi qui a un, un, un red flag en fait c'est euh, le toucher le toucher d'un joueur je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à, à se travailler euh, bah, bah, et en vrai c'est marrant parce que je trouve euh, tous ces trucs c'est euh, avec certains échecs et bah, par exemple un joueur comme RJ Barrett je trouve qu'il a toujours eu un problème de toucher et, euh, et, et il l'a toujours quoi C'est pourtant c'est pas un joueur qui a une mauvaise mentalité ou quoi euh, etc et il a, il a jamais réussi à, à avoir ce toucher et je trouve que ça, voilà, bah du coup le pourcentage de lancer France, c'est un bon indicateur pour ça. Et donc, euh, et donc, je, je, je trouve que c'est soit un green flag, soit un red flag selon le côté où on le prend. Mais c'est marrant. Et, euh, et en fait, alors là, je vais, je vais faire peut-être plaisir à, à Jasper, mais il parle, il, il parle beaucoup de Kentucky. et moi j'ai un joueur sur lequel j'ai flashé qui est pas euh, uh, Dillingham, mais qui est Rich euh, Shepard que j'aime beaucoup. Euh, du côté de Kentucky, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais pareil, pas, pas encore se coûter, euh, énormément de monde, mais je me suis, je me suis fait du Kentucky, j'ai pas mal flashé sur, euh, sur Shepard. mais Titouan, tu veux dire quelque chose
3: euh, bah En fait, euh, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport aux lancers francs, vous avez tous les deux parlé des lancers francs, je voulais juste euh, rajouter un petit truc, moi je trouve qu'on fait souvent le parallèle avec le, le 3 points, la finition pour les scoreurs, etc., euh, j'étendrai même ça à tous les joueurs en fait parce que même par exemple pour moi pour un pivot bah, un des green flags, un des premiers green flags, enfin un une des premières choses que je vais regarder c'est euh, les lancers francs au delà des blocs, des rebonds etc c'est les lancers francs parce qu'en fait un pivot qui a euh, de, fin, qui est pas capable de mettre ses lancers francs euh, on l'a déjà vu par le passé et par un passé pas si lointain que ça peut vite être handicapant en fait Surtout pour, les, je veux dire, surtout pour les pivots euh, qui vont avoir un vrai rôle dans une attaque. Si c'est pour un pivot qui va mmh. jouer euh, 15 minutes en sortie de banc, oui, ça, c'est pas grave. Mais euh, pour un pivot qui va être titulaire ou qui va jouer euh, au moins euh, 25 minutes en NBA, pour moi, c'est très problématique s'il si n'est pas capable de tourner à au moins 70% au lancer franc. Au moins 70. Donc, euh, donc voilà, c'était okay. juste pour, pour, ah oui, pour quand même. Euh, montrer que... Pour moi c'est quand même important les lancers francs c'est pas que pour les, les scoreurs ou les shooters à trois
0: points c'est un bon rappel c'est un bon rappel mais c'est vrai que 70 c'est quand même une barre, euh,
3: ah, je mets la barre bah, que toi. tout le monde n'atteint
0: et... pas en, en NCA hein.
3: oui, oui mais je, je veux dire pour les là je parle vraiment pour des pivots euh, je peux utiliser le mot générationnel mais vraiment pour des pivots pour lesquels tu t'attends à ce qu'ils euh, soient titulaires en NBA quoi.
0: Des hauts choix de draft. Quoi, ouais, voilà. Ça. Pour, euh, les, si si, si c'est un pivot. Euh, Lotterie ou pas loin, quoi.
3: C'est ça. Si c'est un pivot que tu vas prendre en fin de premier tour euh, pour le mettre sur ton banc et que ce soit un rim runner qui t'apporte euh, 15 minutes par match, oui, bah, là, je suis moins exigeant, on va dire. Mais euh, pour moi, ouais. si un, un pivot veut se faire drafter dans le top 5, top 8, allez, on va dire top 10 de la draft, euh, s'il avoisine pas les 68-70%. Euh, du moins qu'il est... qu flotte pas autour de cette zone là moi ça m'embête un peu euh, des pivots qui sont à 50% au lancer
2: c'est marrant parce que c'est un peu ce que disait Chachou avec Texas parce qu'au final Texas euh, je ne pas il y, des... y a du Ace il y a du Mobemba il y a du Kai Jones et c'est un peu ce type de joueur en final
3: ouais. Texas vois... nous même bien
2: menti sur certains pivots quand même
3: oui <rire> c'est vrai c'est vrai mais par exemple, euh, euh, Chachou parlait de. Euh, alors là, je divague complètement. Mais Chachou parlait comme Chouchou de. Ah, euh, oh, j'ai perdu son nom. De euh, l'ancien de Texas, euh, Dylan Mitchell. Dylan Mitchell. Yes. Ouais. Euh, et on parlait tout à l'heure de Derrick Jones et du fait de mettre euh, les qualités athlétiques en tant que green flag. Bah, typiquement Dylan Mitchell, euh, pour moi, c'est euh, l'exemple parfait de. Enfin, encore un exemple de joueur qui est pour l'instant un très bon athlète, mais pas encore un bon basketteur en fait. Et si tu arrives à l'apprendre à devenir un bon basketteur, tu peux en tirer quelque chose. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est juste un très bon athlète en fait. Enfin, ouais, trouve... c'est le
1: côté, est... Ouais, est le côté euh, mec, euh, s'il arrive à Miami, il a gagné, s'il arrive à Charlotte, il a perdu quoi. <rire> c'est ça.
0: C'est <rire> résumé grossièrement, mais c'est pas forcément faux non plus. <rire>
3: Et Kyle Jones, parce on écoutez, parlait de Texas, on parlait de Texas, Kyle Jones était un peu dans ce moule-là, je trouve, ah. aussi. Alors, je ne sais pas si ça vient que de Texas. Mais... juste avant Jalen Johnson.
2: Ouais, Kyle Jones c'est Greg Brown, qui était une raquette euh, hyper explosif et hyper... Euh, bah, un peu comme Jackson Ace aussi. Hein. Jackson Ace qui était hyper athlétique, hyper vertical. Euh, mais ce pas forcément... Mais pas des joueurs de un, un basket, joueur quoi. Voilà, pas un joueur très intelligent. Ouais, Texas. Ouais, mmh. Texas. était <rire> <rire> bien, Texas.
0: Eh bien, je vous propose... Je vous propose un quiz pour finir. On en a parlé avant, mais Desmond Bane a été drafté en 30. Vous allez avoir un joker chacun et 5 secondes à chaque fois pour me répondre. Il faut que vous me citiez un par un, l'un après l'autre, les 29 joueurs draftés avant Desmond Bane. Et vous avez un joker chacun, et après vous êtes éliminé. Donc je compte sur vous pour ne pas tricher. Wow. Et c'est qui très, va commencer. Très ce
1: genre de jeu. Moi je suis très fort
0: toi ah. qui va commencer, alors, bon, parce euh, que c'est le rookie. Faut que ça Donc soit euh, dans l'ordre euh,
3: ou Faut que ça soit dans l'ordre ou peu importe, non, non Non, non, non. C'est juste
0: drafté <rire> avant okay. Desmond Bane. Ah, bah, c'est
3: pas dans l'ordre J'en ai un et je suis sûr à 1000% parce que euh, j'en veux encore à Danny Henge pour ça, c'est Peyton Pritchard. Parce qu'on trade back, enfin on trade <rire> up notre 30 pour euh, justement euh, et on prend Peyton Pritchard en 26 alors qu'on a le, le pic 30 et on euh, un trade uh, Desmond Bane
0: il fout le bordel il fout le bordel l'entrée de jeu il dit le 26 e choix <rire> de drafter exactement très bien euh, c'est validé malgré tout Chachou à toi la mellow ball très bien j'espère
2: alors je prends un risque que, ça se trouve je vais rater du premier truc c'est euh, l'autre shooter que justement je pensais qu'elle allait être pris après Desmond Bane c'est Aaron Nesmith est-ce que je me trompe d'année je crois pas
1: non c'est bon non <rire> ouais.
2: Vandabit. Smith et, en et, 14. On parlait justement parce que pour moi c'était le, le shooter et Desmond Bane était bien meilleur que Ronay Smith.
0: Très bien, c'est validé. Titouan, ça revient à toi
3: euh, Bah, James Wiseman du coup. Tout à fait. Je reviens à la facilité.
1: Udoka Azubuike. Ouais. Oh la vache. <rire> oh,
3: Les gens ah, du jazz. En 27, en 27, tout, tout à fait. Je suis content que je le donne parce que si c'était le seul qui <rire> me restait, jamais <rire> j'y aurais pensé.
0: Et c'est euh, à qui C'est à, à moi, j'espère. Du coup,
2: ouais. euh, Patrick Williams.
3: Tout à fait, en 4. Euh, bah, Okoro, du coup. Juste après. Okoro, en 5, tout à fait. Isaiah Stewart.
0: À Isaiah Stewart, c'est bon. En 16. Euh, c'est à moi, je crois, non Ouais. Ouais. Ouais, ça doit
2: être. Est-ce que Obitopin
0: Hobbitop... Oui. Okay. Ouais. En
2: 8. Je suis tellement nu sur les années, j'ai peur de me tromper à chaque fois.
0: Euh... Bah Kylian En 9, c'est ça Kylian en 7, tout à oui, fait. Pardon. Anthony Edouard. Chachou. et oui, je vous l'avais pas dit en numéro 1. Ah bah oui, bah oui. Mais... <rire> 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 <C 'était... rire> ouais, un, un peu connu, ouais. Tout c'est à toi. Euh, non, non c'est j'espère Jasper, du coup. Ouais. C'est à Jasper. Ouais.
2: Euh, Okoro Parce que du coup, je vais rester dans oui. les hauts là. Il est déjà en... dit, du coup. déjà dit. Déjà dit. Ah, ouais, il est, déjà dit. Donc, est Mon joker est brûlé ou
0: j'ai perdu là Non, allez, allez. Si t'en sors un rapidement, c'est bon. Euh... Ah, l'israélien. Avidja Avdia, Avdia. Allez, c'est bon. En neuf.
3: On a dit David Vassel. <rire> Non, non. non, en bah, 11, c'est bon Malakai Flynn
0: En 29, c'est bon
1: wow. Attends, je Moi, que je, que je suis là plus plus pour ça, tous les noms inconnus hein. <rire> C'est clair
3: Tyrese <rire> <rire> Maxi
0: Tyrese Maxi, c'est bon, en 21
3: Josh euh, Green, un de mes chouchous
0: Josh Green, en 18, j'adore <rire>
3: euh, Janine Smith
1: ah, j'avais
0: oublié. Ken Smith en Et eh oui. Il est, bon. prix, il est pris tellement haut, lui.
2: Ouais. C'est euh, en, encore un pick des Suns, je crois. Ouais, ouais, c'est
1: ça. Ouais.
3: Emmanuel oui, Quickley.
2: Oui. Parce que du coup, je vais faire Kentucky. Hein, je vais continuer. Hein.
3: Et Emmanuel Quickley en 25. Tout à fait. Euh, bah moi, je vais dire Ali Burton. Je fais je fais tous ceux dont on a parlé aujourd'hui. <rire>
0: Allez, t'as les Ali Burton en 12, c'est bon.
3: Col hein. euh, Anthony. <rire>
0: Cole Anthony, Cole Anthony, Cole Anthony, normalement, c'est bon. Oui, c'est oui, en c'est un, un
2: loterie, je crois, c'est ça.
0: Euh... Oui.
2: Ah, j'ai un joueur que j'ai mis en, en chouk. Kira Lewis. Ouais. Kira Lewis. Ai ah bah, Et... Pour moi, c'était bon.
0: le...
2: le meneur du siècle. Hein.
0: <rire> <rire> en 13.
2: J'en ai plus beaucoup, moi, J'avoue que de tête, hein. Ah si. Euh... Mais,
0: le fait <rire> que vous n'ayez ah, pas tu... fait dans l'ordre, ça me...
1: Achua. Ouais, Precious.
3: Precious
0: Achua, en 20, c'est bon. Ouais.
3: Jaden McDaniels. C'est pas un second... Un 28
0: c'est bon. Jaden, c'est bon. Il est, en oh, la vache. Ah, ouais. il est en 28. Je crois que c'est un second tour. Euh,
2: moi j'ai un joueur que j'avais... L'autre dans mon board, c'est Erge Hampton. Je pense qu'il est avant. Ah
3: ouais, non. Parce oui, qu'avec la Melo pour moi, c'était
2: vraiment oui, les, pros en 24. les prospects prospect NBL là, qui, qui allait révolutionner ouais, un peu ça. le...
0: Euh, on, on attend toujours la révolution de R.J. Hampton Ouais,
2: je, je ne sais même pas où il est actuellement
3: euh, ça va être... il a signé au hit je crois euh, ouais il est ouais, chez le hit euh, bah, je vais dire, dire. j'en ai plus que deux donc j'espère que vous allez m'en laisser hein, après je vais dire Okongu je ne ah, sais pas putain. si on l'a dit et oui
0: Onyeka Okongu je
3: je veux... bien joué je je vous veux...
0: avez fait le 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 il vous manque le 17 il vous manque le 19 et après vous en manque Mais encore un c'est des pics
2: horribles ça, c'est parce que c'est des pics de l'autre épique chuter euh... ou quoi
1: donc c'est vraiment les pires on a dit Sadik B ou pas ah putain c'était mon dernier non c'est le <rire> pic 19 oh. Sadik
3: B de Villanova je crois que j'en ai plus <rire> c'était mon dernier <rire> euh... c'est à Jasper
2: Ouais. Là, en fait du coup là je n'ai plus je vais prendre dans la draft j'en ai pas je vais prendre dans mes, dans mes chokes, je sais pas si c'est avant, Sabenli, Lee, Grand aussi, même équipe que Nesmith mais je suis pas. Sabenli
0: c'est après. Ben J'ai aucune idée ben que là c'est juste des mecs dans de la après c'est en 38. C'est en 38. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus de Joker. De ouais. toute
2: façon j'avais plus de nom, donc euh, sinon c'était toute la draft après, <rire> second tour de merde. Mais ouais, bon,
3: moi j'en je euh, ai, un En fait j'en ai un mais je crois qu'on qu l'a de... déjà dit. On a dit au oh, Bitopin Oui on l'a ouais. dit. ouais. Ah putain, Ouais non j'en ai plus là. J'en ai plus.
2: Il, il en reste combien Parce
3: que je n'ai plus du tout mon nom. Je vais dire un nom. Il en reste un, euh, deux, trois. Alors, un que j'aimais bien. Il en reste bien. trois.
0: Putain, vous avez été fort. Hein. Moi,
3: j'aimais ai bien, mais euh, je... il me semble que c'est le 31 <rire> le 31e pic, donc je suis sûr qu'il est pris après. Euh, c'est Tyrell Terry. Mais, euh, mais je suis ouais, sûr qu'il est pris effectivement.
0: après. Effectivement, c'est 31. Tu n'as euh, plus de joker.
3: Moi, j'ai Alexei Pokuzevski. Oh, purée.
1: Je oui, en 17. Voilà,
2: prestige. Il, Il vous en reste
0: deux. Il vous reste le choix 22 et le choix 23. Et c'est à Jasper. Ouais, et c'est à Jasper.
2: Et moi, du coup, j'ai perdu, non Parce que j'ai cramé mon. T'avais un Joker, t'as brûlé ton ah. Joker. Bah, en vrai. Euh... Non, j'ai je... enfin, Tillman, mais pareil, Tillman, pour moi, c'est second tour, en fait. Je...
0: Peut-être que soit un coup de tac. chance, hein,
2: mais je pense pas que ce soit les mêmes. tu avais Tillman pas... en
0: 35. Ouais, ouais. Voilà. Jasper, tu ne gagneras pas. Aïe, aïe, plus. aïe. Je ah, ne bah, vais
3: pas, vais pas gagner non plus Je vais pas gagner non plus parce que j'en ai pas et du coup je vais dire un nom et je sais pertinemment qu'il est pris au second tour mais juste parce que je l'aimais bien et que j'ai envie de dire son nom dans un podcast Yam Madar Je sais c'est des... <rire> le second tour des Celtics donc je sais que ce n'est pas... pas premier tour mais non je n'en ai, ouais. pas... ai pas d'autre je...
0: <rire> Et bah, du coup c'est perdu aussi et c'est gagné pour Chachou Est-ce que oui, tu bien peux bien. asseoir ta domination
1: bah, j'étais en train de chercher là les noms. Alors, je fais les... je suis par équipe en fait.
3: Euh... C'est quel... Que quel pic qui reste
0: 22 et 23. Je peux vous dire euh, wow, les ouais. équipes qui euh, les, bah, les ont ou... draftées. Mais... Ouais. Ah oui, je peux vous dire les facts, tiens, oh, c'est marrant. Il y en a un, euh, un d'Arizona. De...
1: Ah, euh, euh, si... Zygnagi. Oh putain, la vache, j'avais pas. Ouais.
0: Zygnagi. Oh, Zic David en 22 et Tu l'auras
2: jamais trouvé. Impossible. Et il y en a
0: un autre. Et l'autre, je crois qu'il n'est plus en NBA. Enfin, je suis même quasiment sûr. Il n'était pas à la fac. Il et était FC quel... Barcelone.
3: Drafté par quelle équipe
1: Ah, Leandro Bolmaro. Par les Knicks. Leandro Bolmaro.
0: Leandro -Bolmaro. Ah, -Bolmaro. Ouais. Bolmaro. Il n'est pas drafté fait. par les Wolves.
1: Il est drafté par les l'ENIX et tradé euh... par les C'est pas la draft ah, okay. en fait. En fait, je pense que c'est la période. Ils le... conservent pas leur pick, ouais. Ouais, c'est okay. le moment de la draft où ils font 150 trades. A... Je crois que c'est les GM des nix Ils descendent deux picks pour remonter et tout. C'est le bordel. Ah, je me souviens de ça, Oui, oui, il, défend... il descend pour drafté oui. quickly. C'est ça. Ouais, ouais.
0: A descend, quickly qui un
1: débutant, puis Il remonte derrière pour quickly. Oui.
0: C'est ça note de D+, à la draft pour Quickley. Ouais. mais écoutez, euh, très belle victoire Chachou, franchement mérite, euh, mérite. on n'a ouais, pas cité Théoma là... les donc on s'en va être voilà
1: ouais. <rire>
0: <rire> et merci à tous euh, d'être venus euh, je vous remercie euh, tous les trois du coup en même temps, euh, c'était très très cool, euh, est-ce que vous avez un dernier mot à propos du scouting
3: moi si je dois juste dire un truc c'est euh, laisser le temps aux jeunes ça reste des jeunes donc euh, ne jugez pas les, les prospects euh, et même les jeunes joueurs en NBA trop tôt. Euh, de, ma règle de base, c'est de leur laisser euh, tout le temps de leur contrat rookie avant de les, de les juger euh, définitivement, et je mets des guillemets à définitivement. Donc euh, voilà, Laissez le temps et, et opportunité environnement, voilà tout ça.
0: Et donc voilà, c'est sur ces belles paroles de Titouan, avec lesquelles je ne peux qu'être d'accord qu'on finit, qu finit cet exercice sur le scouting, les réussites et les échecs des différents scouts et de, de la difficulté de scouter tout simplement et de projeter en NBA les qualités d'un zone joueur. J'espère qu'il vous aura plu tout autant qu'on a pris du plaisir à le faire parce que c'était vraiment cool et je remercie Titouan, Chachou et Jasper évidemment de s'être prêté à l'exercice qui n'est pas forcément facile euh, je vous remercie, vous, du fond du cœur de, 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 de nous avoir écoutés et j'en je, profite un peu pour faire le point euh, je trouve qu'on le fait pas assez je vous remercie évidemment, là c'est les fêtes et donc je vous remercie énormément euh, du soutien des, que ce soit sur Twitter euh, sur les écoutes ou, ou un peu partout toujours des échanges très très bienveillants et, et c'est rare finalement donc euh, voilà, je, je vous remercie du, du fond du cœur vous c'est vraiment une belle expérience que vous faites vivre, qui n'était pas forcément prévue, mais bon. Mais voilà, donc je vous remercie énormément pour ça. Je vous souhaite de très belles fêtes, profitez de vos proches. Euh, on se retrouve en 2024 sur le Dreamcast Show avec de très très beaux projets. J'espère que ça vous plaira. Et à très très bientôt. Ciao, ciao.